0: Esto es Capital y esta es mi charla con Manel Verga. Los bancos centrales llenaron los mercados de dinero barato y eso tiene irremediablemente consecuencias. Del fregado en el que estamos metidos y qué podemos hacer para salir de allí, hablo durante casi tres horas con Manel. Buenos días, Manel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan. Gracias por invitarme. Viniste al programa de Padre Rico, Padre Pobre, que aprovecho ya a todo el mundo que nos esté escuchando que, que se lo ponga, porque tiene, yo creo que tiene muchas cosas interesantes. Pero pensé, bueno, estamos en crisis, eh, nadie sabe lo que ocurrirá, ¿por qué no traer de vuelta a Manel que, que hable de, de un poco la situación actual? Y aquí estás. No, no sé de qué hablaremos, tenemos un guión, pero hay como mil temas. Veo ¿no? No, mil temas. No, no sé cómo arrancar esta entrevista, Manel. Bueno, ya lo has dicho, que estamos en crisis. Bienvenido al
1: capitalismo. El capitalismo es crisis permanente. Se acaba un año, parece que se acaba el mundo, y eh, al año siguiente empezamos a cero de ventas y vamos a tener que vender más. Y todo son riesgos, con lo cual estamos en crisis porque aún estamos eh, en sistema capitalista.
0: Pero tú eres defensor del capitalismo. Tú no, no, lo dices, no lo estás diciendo irónicamente, lo dices como algo innato y a la vez positivo, bueno, del, positivo del capitalismo. Claro, es
1: como decir que te estás muriendo. Si estás vivo, te estás muriendo. Dices, suena muy tétrico, pero es una condición de la vida el estarse muriendo. Pues lo mismo para el capitalismo, la
0: crisis. Porque hay ese discurso de, de izquierdas ¿no? Que dice que el capitalismo es pobreza, que el capitalismo siempre enriquece a los, a los que ya son ricos y empobrece a los más pobres. ¿Tú no te crees esto?
1: Bueno, es que no es un tema de... Yo creo creérselo, ¿no? Es un tema de ver los datos. Eh, es decir, el mundo actual es un mundo en el que se muere más gente por eh, enfermedades derivadas de comer demasiado que no de comer demasiado poco. Es decir, y esto es uno de los datos, miras a la educación, eh, miras por ejemplo natalidad, natalidad
0: está cayendo en picado en
1: todo el mundo menos en África subsahariana.
0: Salía ayer China, que, estaba, estaba, que tenían datos súper, súper bajos. Era sorprendente, claro, para China, el país más poblado del mundo. Exacto. Lo cual
1: no es bueno. Es decir, no estoy eh, anunciando que es buena cosa, que no haya natalidad. Simplemente es un es un dato. Con lo cual, el que diga que el capitalismo es pobreza, etcétera simplemente miente.
0: Hans Rosling era ese gran defensor de, de los datos. Hans Rosling era muy optimista con el futuro. Y, y publicó ese libro. Yo, yo lo tengo pendiente. Um, creo que se llama Factfulness. Y allí decía uh-huh. eh, que bueno que los, que los los cuando miramos los datos tenemos que ser optimistas. Y se enfadaba con los que eran siempre pesimistas con el futuro, con, con todos los problemas que hay en el mundo, porque decías que nunca hemos estado tan bien, nunca el mundo ha sido un lugar tan próspero.
1: Nunca hemos tenido problemas tan absurdos, sería también la, <risa> la, la, la mi, mi visión. Es decir, cuando uno oye decir cosas como que eh, la juventud de hoy en día lo tiene muy difícil... Eh, no sé, en qué, ¿contra qué siglo quieres que lo compare? ¿Vale? Te, te doy a escoger cualquier siglo anterior. Um, bueno, en fin, eh, lo que pasa es que hay gente que odia el, el capitalismo y a partir de ahí desarrolla una, una teoría, pero no está basada en, en datos. Eh, quizá luego hablaremos de la niña loca, eh, pues es otro es otro tema completamente emocional y que surge de... De un odio, de un resentimiento, Esto está más, más que explicado por Nietzsche y otros, eh, y a partir de ahí, pues el papel lo aguanta todo. El papel de periódico lo aguanta todo.
0: Es que, claro, también hay, hay esa cuestión también psicológica que cuando resuelves un problema, pues te buscas otro. Pero en una economía, en una sociedad de 40 millones de personas, pero también en nuestra propia vida, ¿no? Que cuando algo, algo se resuelve, tú tampoco estás quieto, te buscas otro problema. Y hay esa sensación, a veces pones las noticias, si miras los problemas que hay, parece que el mundo va muy mal, pero si pusieras las noticias de hace 40 años, seguramente los problemas eran incluso mayores, ¿no? Y me acuerdo una noticia de verano, de hace tres o cuatro veranos en Antena 3, que abrieron el, tele, el telediario... Con un grupo de 100 niños que se había quedado atascado en un aeropuerto de, del Reino Unido porque EasyJet les había cancelado no sé qué avión de mierda. Esta era la noticia: que habría ab- que antena 3, el telediario, en verano, obvio- obviamente porque pasan menos cosas. Hace dos o tres años. La buscaré porque era divertida. Abrieron el telediario con eso. Claro pero claro, sí. también hay gente que se queja, ¿por qué no empezar? Tam, por, ¿Por qué no contar cosas positivas en, en las noticias, en los periódicos? Siempre hay cosas negativas, pero es que inc- es incluso por demanda, no por oferta. ¿no? Es que quizá los humanos queremos Totalmente. cosas negativas, queremos saber lo que está ocurriendo y un periódico o una televisión que ofreciera solo cosas positivas seguramente cerraría.
1: Yo voy, yo voy más allá, Juan. Yo creo que... Lo normal es positivo. Lo lo positivo es lo normal. Y la noticia, por naturaleza, tiene que ser algo sorprendente. Claro, el paroxismo llega en las noticias de verano, que ya es un género periodístico en sí mismo, porque, claro, eh, la absurdidad de lo que pintan como novedad se ve muy claramente, ¿no? Pero para lo que son las noticias, esto es lo que pasa cada día en las noticias. Es decir, la peor crisis de la historia está siempre a la vuelta de la esquina. Um, y la, la buena noticia es que no es verdad, o quizás sí, pero ya hablaremos luego, pero quiero decir que, que no tiene sentido intentar vender un periódico sin darle noticia um, y ahora con la velocidad de la información, pues la, el número de noticias y lo espectacular, el ruido que tienen que hacer es, eh, es mayor. Yo por eso no leo periódicos ni veo noticias. tengo Yo lo que miro es un almanaque. Eh, es en catalán, se llama El calendario de la ermita, donde aparte de santos, fiestas, eh, productos de temporada y previsión meteorológica, es decir, tú me dices, Manuel ¿qué tiempo hará la semana que viene?, te, te voy a mi biblioteca, te cojo el calendario de la ermita de este año y ahí sale, eh, no, no para cada día, pero sale en ciertos puntos lunares la previsión. Y acierta siempre, por cierto. Y entonces en el calendario de la ermita, que estoy haciendo aquí una publicidad fantástica, eh, también sale un repaso de los principales
0: hechos de lo, del último año y medio. Con lo cual yo leo eso. Suena mejor que, que el telediario. Es mejor. <risa> Es que veo además la gente crispada, ¿no? Yo pienso, pienso en gente que tengo cercana que, que se pone las noticias todos los días o las tertulias y están luego un poco crispados. Pero, joder, te pones... Es que también el tono, ¿no? Es como... Y, y de eso se quejaba Hans Rosling. Decía, ¿por qué, no? ¿por qué no abrir las noticias? ¿Por qué no abrir una tertulia diciendo que el mundo va mejor? Pero no... Raramente se hace.
1: No, porque no vende. Porque en el fondo, la, no, en el fondo y en la forma las noticias son entretenimiento. Eh, otro tema es que Tú decidas entretenerte de esta forma o eh, escuchando el podcast de Capital, por ejemplo. Eh, ahí, ahí va la decisión, pero yo, yo creo que a la vista está ahí, es, es obvio, eh, pretender estar informado leyendo o viendo cada día las noticias es un sinsentido absoluto, porque es la crónica de lo excepcional. Y claro, si tú lo ves un día te entretiene, pero si lo ves día tras día, te parece que todo lo que en realidad es excepcional es lo normal. Con lo cual es el contrario de la información.
0: Yo quiero audiencia para Capital, así que vamos a borrar toda esta primera parte de la entrevista. Vamos a decir a partir de ahora que el mundo va muy mal y, y cambiamos el guión, ¿vale? Porque sí. es que si no, nadie escucha la cada Quedaría peor. Sí, sí, vamos, vamos a, <risa> vamos a hacer un poco de catastrofismo, de que se termina el mundo. Esto es lo que vende, ¿no? ¿Por, ¿por qué no hacemos este tipo de programa? <risa> sí, sí.
1: Ah, hagámoslo, porque uno de mis mensajes es que estamos. Mucho peor de lo que dicen desde hace mucho más tiempo. Así que, estimados oyentes, escuchad hasta el final, porque es lo que acabo de decir, lo lo vamos a desarrollar. Mucho peor desde hace mucho más tiempo.
0: Ahora me gustas. Vamos ya con la economía. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Eh, Teníamos esta primera parte, que quizá yo creo que sería interesante hablar del rol de los bancos centrales, en mi humilde opinión, grandes responsables de la situación actual, aunque ellos no lo entienden, ¿no? Y esas declaraciones de Lagarde, hace dos o tres días, diciendo «No sabemos lo que está ocurriendo exactamente». Y, joder, voy a, contar, voy a, voy a explicárselo a <risas> un estudiante de primera economía porque quizá te lo va, te lo va a explicar mejor y, y yo creo que sí que lo saben, ¿no? Pero dijo eso Lagar «No sabemos lo que está ocurriendo con la inflación».
1: Es un poco inquietante, aparte del, del extraordinario cinismo eh, de, de una afirmación así viniendo de, de, de quien viene, el, es, es bastante desconcertante que, que digan que no saben Quizá es lo primero honrado y lo primero verdadero que dicen en mucho tiempo y es que no tienen ningún tipo de control sobre la situación porque la situación, por definición, no se puede controlar. Es decir, la, la inflación no es un gatito, la inflación es un tigre. La inflación no, no puedes domesticarlo, ¿vale? eh, Pero sí, sí, hablemos del rol, o yo diría roles del Banco Central porque mi visión es que, digamos que entre bambalinas... El, el, la función del Banco Central Europeo en este caso ha ido cambiando de algo completamente económico, monetario a democrático, porque los bancos centrales no tienen que regirse por las elecciones y tienen que ser a democráticos Hay a quien este le sonará fatal perfecto eh, pues ha pasado a, a un rol mucho más político ¿no?
0: Tenemos ese, en Europa tenemos lo que se conoce como el BCE el Banco Central Europeo Los americanos tienen la la FED, la Reserva Federal. Lagarde está al cargo, está al mando del Banco Central Europeo y un señor que se llama Powell es el jefe de la Reserva Federal. Parece en cualquier caso, y siempre se ha dicho, que Powell siempre tiene mucho más poder y Powell de algún modo mueve, eh, condiciona las decisiones que luego tomarán el resto de banqueros centrales ya me parece bien porque veo para empezar veo a Powell más competente que que Lagarde que es un desastre en todo
1: sí a ver Lagarde es una señora que alardea de simular beber vino pero en verdad no bebe es decir, está alardeando de, de un engaño, digamos, simpático y necesario en ciertos ambientes para no acabar borracho, pero sí que es curioso que este podcast, creo que dijiste que se titularía La resaca, eh, es, es simbólicamente divertido que la máxima, digamos, responsable en este momento de la política económica europea dice que parece que beba para que la, al final el resto de gente a su alrededor lo haga, pero ella no bebe, es, para mí es, es, es fácil de se comenta sola la anécdota.
0: No, no conocía ese vídeo. Era, es alucinante como lo hace. ¿eh? Es, es como que realmente ella coge la copa, sí. se lo cuenta al periodista del, creo, no sé si es el 60 Minutes de, de Estados Unidos. Coge la copa, parece, hace, hace ver como que está vibe, bebiendo y, y en realidad no, no, no toma nada de vino.
1: Vídeo que, por cierto, no he encontrado en YouTube, um, pero sí en Twitter y Facebook. Dejo a, a cada uno la interpretación de esto. Yo no tengo ninguna, pero para la anécdota. Es decir, no se encuentra en, en YouTube. No, lo que decía, el, el, bueno, lo que decía es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es, es el heredero, digamos, de, del Banco Central Alemán, eh, que fue, simplificando mucho, eh, un invento inglés eh, para evitar que eh, Alemania se endeutara para financiar otra guerra. ¿vale? Eh, hicieron una cosa bastante curiosa y es que los banqueros centrales alemanes respondían con su patrimonio respondían con su patrimonio de posibles desastres que hicieran. Entonces eh, la obsesión era mantener la llamémosle calidad del dinero eh, y el digamos la, el banco central europeo cogió ese digamos eh, objetivo del 2% de inflación. Que dices ¿por qué me vas a robar un 2% cada año? Y además lo pones por escrito, pero eso es otro tema que yo tampoco entiendo.
0: ¿vale? Número más.
1: Pero seguro que algún macroeconomista con sus malas artes nos daría una explicación que seguramente no entenderíamos tampoco. Pero bueno, eso ya lo dijo. ya, ya, lo, ya lo dejo a, a cada uno. Y entonces, pues ese era el objetivo eh, y el mundo feliz del Banco Central Europeo. El problema es que cuando tienes Alemania sobre tu, digamos, sobre la moneda, eh, atañe a Alemania, y algún país, eh, digamos. Comparable como Dinamarca. Dinamarca tenía su su corona ligada a una bolsa de monedas, pero evidentemente el marco marco alemán era la la principal. Cuando tú gestionas una una moneda para una economía homogénea o... que mediante política fiscal se puede equilibrar la, las diferencias entre, entre regiones, eh, pues es una historia. Cuando metes a, en un barco, eh, como si fuera un chiste, a un alemán, a un francés y un italiano, eh, pues entonces el hecho de que todos tengan la misma moneda, pues es una rigidez que algunos consideran innecesaria. Pero hasta ahí todo iba bien. Hasta que eh, un italiano, el italiano del barco eh, dijo algo así como hay que mantener el euro, el euro cueste lo que cueste. Y claro, yo a favor de mantener lo que sea, pero dígame usted cuándo me va a costar y quién lo va a pagar. Y esta es la parte creo que vamos a hablar hoy. Eh, Y es decir, el, el sacrificio que se está haciendo para mantener el euro es algo que no es un objetivo del Banco Central Europeo, que parezca una contradicción. Su objetivo era el 2%. ¿Por qué? Porque mantener el euro no es un objetivo económico, es un objetivo político.
0: Repasaremos ahora los, los estatutos del Banco Central Europeo. Pero antes, para que la gente que no tenga conocimiento económico, ¿cómo, cómo le contaríamos qué es lo que es un, qué es un banco central de forma simple, de la forma más simple posible?
1: Yo diría que en la sociedad en la que vivimos no es posible fabricarte tu propia moneda. Eh, lo que haces es trabajar y después cambias ese trabajo. lo Perdón, no lo cambias, lo almacenas en dinero, ¿vale? la, la moneda tiene tres funciones, las podemos tocar, pero eh, una de ellas es el almacenamiento de, de valor, llamémosle almacenamiento de trabajo. Entonces, como esto no nos lo fabricamos nosotros y a, anteriormente en la historia te podías fabricar tu propia moneda. Si, por ejemplo, vivías en Dinamarca hace muchos, muchos años, eh, pero no tanto a escala, digamos, eh, humana, podías fabricarte puntas de flecha de Silex. Yo tengo algunas que me he yo mismo, no valen nada, en el sentido de que no, no, no son utilizables, pero sí que se han encontrado eh, hallazgos eh, arqueológicos muchas puntas de flecha cuya cantidad junta no se justifica efectos de cazar patos. Es decir, eh, se justifica a nivel de almacenamiento de valor. Pues para construir una punta de flecha no es muy complicado. Es, es darle a la piedra, ¿vale? Con el ángulo correcto, pero sí que requiere un esfuerzo. Con lo cual la punta de flecha como moneda, tú podrías fabricarte tu, tu propia moneda.
0: Pero tiene que ser, que tener un trabajo detrás, que eso es lo que le dará valor. Aunque, aunque ese trabajo luego no sirva para la caza, que es la parte fascinante, ¿no? El momento en el que alguien ha invertido 10 o 20 horas en construir eso, lo que ocurre es que automáticamente ¿Tiene una señal creíble para que funcione como moneda?
1: Sí no, porque si inviertes... Claro, esto es la teoría del valor trabajo de Marx. Si tú inviertes cinco horas en romper una silla, al final resulta... A no ser que, a no ser que alguien lo compre como, como obra o como, como representación, pero ya, ya, creo que ya se entiende. No, por más tiempo que le añadas, no, no, no generas automáticamente valor. Evidentemente, la gente... Eh, piensa con la cabeza eh, y hace gasta su tiempo o debería gastarlo en un mercado normal eh, y ahora vamos a ir al, tema, al tipo de interés en cosas racionales y que produzcan valor para otra para otra gente. Con lo cual, el Banco Central básicamente es el que tiene el monopolio de la creación del de medio en el cual vamos a almacenar el trabajo. No sé si me ha quedado muy, muy complicado se entiende, Juan.
0: Sí, yo creo que se entiende, se entiende perfectamente. Yo siempre cuento en la universidad que, claro, ahí es como también el el banco de los bancos. Es el banquero que presta el dinero a a los bancos comerciales y luego los bancos comerciales eh, son los que terminan prestando o almacenando el dinero de de la población. Aunque el dinero no está allí, ¿no? Porque tendremos muchos temas hoy. Tendremos que hablar de la reserva reserva fraccionaria, que significa que los bancos no guardan tampoco todo el dinero. Pero ya iremos allí porque se nos van abriendo muchos frentes. Y tenemos a ese banquero central, que es quien crea el dinero. Es un, organi- un organismo que no debería estar controlado por políticos, pero es obviamente que los políticos van a influenciar. Y lo que tenemos es que es, es el, el, el señor o la señora que pone el dinero en circulación, el responsable de imprimir también los billetes.
1: Y hasta ahí dices, ¿pero cuál es el problema entonces? Porque si yo tengo 100 euros y cada año aumenta un 2% la masa monetaria, significa que me, me va a llegar 2 euros al año. Es decir, la, si la cantidad de bienes es constante, el número de cromos, billetes que necesitemos para cambiar bienes, pues se va, se va a se va a mantener. A mí me es igual cambiar un vaso de agua por un billete y si hay el doble de masa monetaria, pues será por dos billetes. El problema es cómo llega ese dinero a la economía. Porque a mí a mí, Christine Lagarde, lo he mirado hasta mañana, no me ha hecho aún ninguna transferencia. ¿Sabes qué quiero decir? Vuelvo a mirar. <risa> Y ahí, y, ahí entra la, y ahí entra la política, es decir, el cómo esa masa monetaria llega y a quién le llega primero y a quién le llega más tarde y a quién no le llega nunca, eso ya es un tema puramente político. Con lo cual, el, esta idea del banquero central como algo completamente desligado de la política, um, a no ser que, creo que era Friedman y lo decía, sea un ordenador escondido en algún sitio donde ningún político sepa dónde está, um, que suba un... 2%, es decir, que aumente eh, al ritmo del mismo de la productividad, y yo creo que por eso es el 2% eh, como, como, como como objetivo, por cierto, eh, lo aumente y, y ya está, y nadie lo pueda tocar, nadie sepa dónde está, a no ser que, que sea una situación así ademocrática, insisto, eh, no digo que sea malo, ¿eh? si digo ademocrática y completamente fuera del control político, inevitablemente el banquero central está
0: ligado con la política. Es, es algo constitutivo. Estaba ayer leyendo la página web del BCE, donde van a vigilar cada palabra, igual que cada vez que, que interviene Cristina Lagarde o... Voy a decir ahora Gonzalo Bernardos. <ríe> Me refería, obviamente, al vicepresidente. Y suerte de que, no que no está Bernardos en el BCE. No, no sé qué pasaría <ríe> Bueno, quizá lo haría mejor que Lagarde.
1: Yo no diré que no. <ríe>
0: Sería divertido eso. Si alguien nos escucha y tiene poder, pues no sé, que mueva fichas. Es que tengo que invitar a Bernardo a esa capital, pero no, no he encontrado todavía el momento y dudo que acepte. Pero, pero creo, me, me consta, Manuel, que a ti también le tienes estima a ese hombre. Sí, a ver, yo lo tuve como, como profesor. Buen no sé, profesor, sí. ¿no? Um, no,
1: pero hablemos de economía.
0: Estamos con, con el objetivo. Ya estaba ayer mirando la, la página web de, del BCE, viendo un poco lo, lo que dicen. Decía antes que se calculan todas las palabras y, y se mira muy bien todo lo que se pone. Es decir, cual, todas las palabras son importantes en este contexto donde hay un señor o una señora que tiene tanto poder. Y por eso cuando Cristina Lagarde sale a dar una rueda de prensa, pues obviamente lo está improvisando, eh, se lo está leyendo absolutamente todo, pero es que no puede... Tocar nada de ese guión, porque, porque los mercados luego pueden interpretar de forma distinta. no y, y lo veo en Twitter porque es una locura. ¿no? Cada vez que habla Powell, que es quien mueve el mercado en Estados Unidos ahora, eh, digamos que cuando tú quieres ver cosas positivas en su discurso, pues vas a encontrar una sola palabra y luego el mercado sube un 3%, porque Powell quizás esperaban un tono eh, mucho más duro y termina siendo más flexible. ¿no? El, los conceptos en inglés, si alguien está siguiendo la política económica, se habla de dovish y hawkish. Dovish creo que es. es una paloma, ¿no? Davish. Y Hawkish es un halcón. Y lo que tenemos es que si eres Hawkish, si lo he entendido bien, es que eres más de política más, más dura, es decir, de tener tipos de interés altos. Y si eres davish, es que, es que tienes un tono de. Tienes, el banquero central tendrá un tono de bajar tipos y de estimular la economía. No sé si me he liado con esto, porque estamos llenos de animales aquí los economistas. Tenemos también los, los osos y los y los toros y es como que nos gustan estas analogías
1: y a mí me gusta el búho no sé si tiene mucho que ver con el con el podcast pero a mí me gusta el búho porque es a la vez eh, ave rapaz eh, pero al mismo tiempo tiene la idea de la sabiduría Minerva etcétera soy mucho de, de búho porque el búho eh, eh, cuando ataca eh, no, ataca y no lo ves venir porque es de noche es decir que el, el Es contundente cuando hay que serlo, pero al mismo tiempo eh, tiene ese y además guiña el ojo. Eso es siempre muy simpático. En fin, hasta aquí la discusión de
0: pájaros. Y observador el 99% del tiempo.
1: Francamente, a mí lo de las expectativas y cómo las expectativas afecten al, al mercado lo encuentro que se suele sobreponderar, o se se le suele dar mucha importancia. Es decir, a ver, ¿qué habrá desayunado hoy eh, Powell? Pues mira, ha desayunado que sí huevos fritos, bacon, etc. Mm, Eso es que está optimista y por lo tanto sí, pero es que quizá no sé, ha desayunado esto porque ya sabe que todo se va al garete y ya...
0: Si Si desayuna fruta, todos optimistas, claro, porque está pensando que viviera muchos años.
1: Porque ellos influyen en el mercado con sus decisiones de tipos de interés. Y y digo porque ellos no determinan el tipo de interés. Esto es una una falacia bastante común. Ellos determinan un tipo de interés y el el resto de tipos de interés, evidentemente, los determina el mercado. Porque si no, no sería divertido si fuera un solo tío diciendo lo que que tiene que ser el el tipo de interés. Es decir, el podcast no tendría lugar si si eso fuera controlable. Con lo cual, ellos determinan una de las cosas que después afecta al resto. Eso es lo sólido, esos son los hechos. A partir de aquí, eh, lo que ellos puedan influenciar en lo que la gente, o sea, lo que ellos creen que la gente va a pensar de lo que la gente piense que va a pensar la otra gente, etcétera, etcétera, pues esto ya es mucho más complejo. Y francamente, eh, lo que decía antes, si alguien se cree, es decir, ah, imagina que sale Cristina Lagarde y dice A o dice B, ¿realmente vas a cambiar tus decisiones de inversión basado en un comentario de una señora que tú interpretas en una rueda de prensa? Hombre, quizá algo sí, pero no va a tener mucho mucha solidez.
0: Bueno, pero tenemos las palabras de Draghi que decías antes, ese whatever it takes, que que sí que tuvieron efecto, es decir, tres palabras eh, pueden mover el mercado.
1: Sí, pero es porque detrás de de esas palabras hubo medidas, es decir, detrás de esas palabras hubo un cambio completo del del rol del Banco Central Europeo eh, y algunas de sus reglas fueron, digamos, eh, por ser educados, eh, no seguidas eh, a partir de entonces, como por ejemplo… La prohibición total y absoluta de comprar deuda, es decir, lo del de, lo de el, el, el juego de casino que se ha montado en torno a esto, es decir, cómo puede ser que un organismo público eh, compre sistemáticamente, o sea, el principal eh, comprador de deuda eh, pública de ciertos estados por razones completamente políticas y con eso manipule el tipo de interés de, o el, el gap, la eh, prima de riesgo vaya, de, de esos países es algo completamente completamente surrealista. Después te saldrá algún economista, quizá citado ya en este podcast, eh, y no solo diciendo que en el fondo es igual porque como yo le debo a uno y el otro le debe al otro, eh, pues nos rompemos los papeles y tan amigos. No, ya, ya, es que si fuera fuera así de sencillo eh, ya se habría inventado.
0: Lo podemos hacer tú y yo, Manel, estaba pensando yo. Yo te dejo un millón, tú me dejas un millón y luego... Nos lo gastamos y decimos que no hay deuda. ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo con los banqueros centrales.
1: Exactamente.
0: Bueno, <risa> voy, a leer, voy a leer la primera frase porque vamos a ime- imaginar que el banquero central. Luego iremos al rol político que obviamente tienen, sobre todo en Europa, y, pero también en Estados Unidos, pero en Europa más por, por esa idea de la Unión Europea que, que, bueno, llevamos unos. Bueno, desde que se ha creado, lleva con algunas turbulencias. Pero imaginemos primero que el banquero central no tiene un rol político, ¿no? Eso que intentábamos describir antes, ¿qué hace un banquero central? ¿Qué hace un banco central? Esto es lo primero que te encuentras si tú pones en Google eh, Banco Central Europeo Objetivos. Te aparece una página que he encontrado curioso que no sale traducido a las 26 lenguas o 27 lenguas de la Unión Europea, sino que solo está en inglés, pero insisto, yo creo que no lo han traducido por ese tema de las palabras, que quieren controlar la única que está ahora, que está en inglés, que es curioso porque es una lengua que no que de los británicos se piraron hace poco, pero bueno, ahí sigue en inglés el manifiesto del, del Banco Central Europeo. Y es importante, claro, también aquí la jerarquía, lo que ponen primero, lo que ponen detrás y lo que ponen último. Lo primero de todo es la... voy a intentar bueno, voy a traducir y diciendo que las palabras son... no sé si son tan importantes, ahora empiezo a dudar, Manel, pero <risa> pensando que las palabras son algo importantes, voy a intentar traducir y lo voy a intentar hacerlo bien, porque, porque claro, cada palabra aquí cuenta. Y dice, el objetivo del BCE, el principal objetivo del BCE, the primary objective es mantener la estabilidad de precios. Eso significa que la inflación, el el número al que suben los bienes y servicios de una economía, se mantiene baja, estable y predecible. Para alcanzar el éxito en esto, intentamos influenciar en las expectativas de inflación y también dicen que influencian en la temperatura de la economía. Temperatura lo ponen entre comillas y aquí ya se están liando. (risa) Temperatura asegurándonos que las las condiciones son correctas. No demasiado calientes, no demasiado frías. Aquí ahora te conectan con la temperatura. Eh, Me gusta, me gusta. Decíamos los animalitos, ahora no muy caliente, no muy frío, se entiende. Hacemos eso a través de la política monetaria, que ahora explicaremos bien, y dice que The Governing Council, quien toma las decisiones, considera la estabilidad de precios, es mejor mantenerla al 2% en el medio plazo. Aquí está un poco, ahora iremos al 2%, esto también es un misterio, yo creo que luego tenemos que explicar el IPC, la inflación, ese 2% yo creo que lo podemos dejar para luego. Dicen en, la primera, en el primer statement, en la primera frase dicen el objetivo del, BC, del BCE es mantener la estabilidad de precios. Ese es el primer objetivo, según ellos.
1: A ver, ¿cómo lo veo? Desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva laboral de Christine Lagarde and Company, yo lo debería ver mal porque han fracasado estrepitosamente. Es decir, ya solo en la primera frase ya hay motivo para un despido procedente. Hecha la la aclaración, eh, sí, esto es lo que está escrito y esto era la teoría, pero la práctica es eh, si esto se ha producido o no y la realidad es que no. Y la siguiente pregunta es si ellos tienen alguna influencia eh, en eso ¿O ha sido algo completamente externo y ajeno a ellos? Y Cristian Lagarde se halla en estos momentos preguntándose
0: qué escándalo qué escándalo aquí se juega. Es evidente que han tenido influencia. Antes bromeábamos con Lagarde no entendiendo lo que ocurría, pero se ha imprimido mucho dinero eh, mediante distintos mecanismos. Um, ahora los intentaremos también describir un poco las distintas armas, que ya no suena muy bien, pero las distintas armas que tiene el BCE, para alcanzar ese objetivo que es la estabilidad de precios claro, ellos lo ponen lo primero pero hay una pregunta importante y es: eso es lo que están diciendo que es su primary objective su objetivo principal uh-huh. pero habría que ponerlo en duda esto incluso es decir, una cosa es lo que digan, otra es lo que hacen ¿no? y eh, parece claro, evidente los últimos 10-20 años no, sobre todo los últimos 10 años que aunque tengan escrito esto eh, estas serán las palabras pero quizá no, sus acciones dicen que su objetivo es, es otro, el objetivo principal Absolutamente.
1: El objetivo principal es el mantenimiento de la y refuerzo de la Unión Europea como como organismo como entidad política. Y y a alguien le puede parecer bien o mal, pero el el auténtico objetivo, y a sus acciones me refiero, es, es este. Y eso significa intervenir en mercados que que de forma natural irían hacia un lado y eh, gracias a esta idea de nuevo política y sus armas, muy buena palabra, muy
0: bien usada, nada exagerada, pues están eh, yendo contra el, el mercado. Esto de las armas gusta a los periodistas económicos porque ya no hablan de armas. A veces algunos dicen Draghi, Lagarde o Powell ha sacado el bazooka. <ríe> Les gusta mucho el bazooka. Tenemos muchos términos hoy. Han salido los búhos también, los animales, ahora las armas.
1: Sí, mira, yo te diré, el primer en el, en el, el primer momento en el cual yo me empecé a preocupar por la inflación, eh, bueno, primero fue 2001, porque es cuando eh, con la guerra de Afganistán se convirtió una crisis, digamos, al uso en un, digamos, una anécdota de las .com eh, por la política. Y desde el 2001 eh, yo y muchos otros hemos estado esperando que llegara la inflación, Con lo cual llevamos 21 años. Premio a la paciencia. Yo me empecé a preocupar realmente, creo que fue alrededor del 2015, por una anécdota. Leí no sé dónde que no sé quién eh, decía que ahora era diferente porque gracias a los ordenadores el banquero central tenía muchísima información que podía centralizar, hacer cosas de big data con ella y a partir de ahí ajustar muy bien. Y yo cuando oigo cosas que se dijeron en los regímenes comunistas aplicadas a hoy, además con la coletilla, esta vez es diferente, entonces es cuando yo me empiezo a a preocupar. Con lo cual yo no no dije... Va a haber inflación enseguida porque además yo nunca hago previsiones y, y si las hago son para, para digamos, en modo tertuliano, modo barra de bar, pero no en, en mis inversiones y me remito al, al podcast anterior para quien quiera ampliar sobre eso. Pero sí que empecé a decir aquí hay gente que se cree más lista de lo que es eh, porque creer que puedes con, coger toda la información, centralizarla, eh, y además tomar decisiones sobre ella, pues eh, me remite a, digamos, eh, experimentos pasados eh, desastrosos.
0: Sí, yo creo que fue Hayek no que, que anticipó muy bien la caída de la Unión Soviética, no porque hubiera políticos corruptos, que también lo sabía, estaba lleno de corruptos eso en un momento, sobre todo al final bueno, en todo momento de la Unión Soviética, quien tomaba las decisiones tenía... Había mucha corrupción. Pero decía Hayek que el principal problema era informativo. Era que el burócrata en Moscú no, no puede saber lo que ocurre a mil kilómetros de distancia, no puede producir y tampoco puede generar la demanda, no, no sabe lo que la gente quiere consumir. Y decía que resolver el problema económico, es decir, la escasez de recursos, se puede hacer en el mercado de forma mágica, pero cuando alguien tiene que controlar toda la economía, 100% de economía, a través de planificación central, decía Hayek que lo realmente difícil era resolver ese problema a nivel informativo, no tanto por los incentivos, es decir, hacer más o menos corruptos a los políticos, eh, puedes imponer penas de prisión muy duras a los corruptos, sino que decía que, a pesar de que tú tuvieras al Dalai Lama al cargo de la Unión Soviética, decía Hayek, que eso terminaría colapsando porque no había suficiente información para tomar buenas decisiones.
1: Totalmente. Y, y además, yo lo lo simplifico, lo lo sintetizo en un defecto humano, eh, en un pecado, de hecho, eh, que es la presunción. Es decir, el gap entre lo que sabes y lo que tú crees que sabes va a determinar eh, tu éxito en la vida. Eh, Es decir, independientemente de lo inteligente que que seas eh, o de lo mucho que sepas o de lo muy poco, si tu gap entre lo que sabes realmente y lo que crees que sabes es pequeño, más o menos te va a ir bien. Cuanto mayor sea este gap, eh, más, eh, digamos, arriesgado eh, se vuelve todo como digo, a, 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 independientemente del nivel de conocimiento en términos absolutos que tú tengas.
0: Pero mucho peor que la avaricia, entonces. Es decir, se, se generan mucho de, distorsiones mucho mayores por eso que comentas que por simplemente gente avariciosa.
1: Bueno, es que la, la codicia es mi pecado favorito. Entonces, claro, yo, yo no voy a hablar mal de, avari, de avaricia ni de codicia porque eh, yo, yo creo que uno, hay, uno tiene que escoger cuál va a ser su pecado preferido. No, no necesariamente los 15 años, sino cuando uno se conoce, ha estado expuesto a situaciones, al final ves y después pues ves, eh, ves otra gente y identificas cuál es su pecado favorito. Con tener uno ya basta, ¿eh? tampoco hagamos propaganda de,
0: sí, de que sí. la gente se porte mal. El mío es la pereza. Y estoy muy contento porque justo la semana pasada leía que, que Kahneman le soltaba a Taylor, que son amigos, que, que le decía como que Zayler era, que era súper perezoso, pero decía que era, eso era algo bueno porque, porque hacía que Zayler que luego solo trabajara en aquellos proyectos que realmente le importaban. Como era tan perezoso, no, el tío no me había un dedo si, si no le importaba un poco al menos el objetivo ese. ¿no? No, no era capaz de motivarse para hacer algo en lo que no creía. Y con ese comentario de Kahneman, pues yo ya también llamé... Ya aprovecho para reivindicarme como perezoso. Ya ya lo era antes, pero ahora no no me escondo.
1: Pero fíjate que la pereza, creo, no sé si es un pecado o no, pero no debería serlo. Porque la, la pereza es lo que te da el tiempo para... Ser productivo y para incrementar tu productividad. Y si estamos donde estamos, es decir, mucho mejor que hace 5.000 años, es porque la gente es es perezosa, así que rompamos una lanza. No hay nada peor, y esto se ve mucho en ciertos sectores eh, o o ciertos tipos en las empresas, eh, no hay nada peor que alguien cuyo tiempo él mismo cree que no vale nada, eh, porque es algo completamente improductivo, con lo cual totalmente a favor de de la pereza, Joan.
0: El tuyo decías que es la avaricia y, y supongo que conoces ¿no? ese discurso de Gordon Gekko. Pero tenemos la codicia, tenemos a ese discurso de Gordon Gekko um, en la película Wall Street um, donde hace una, una defensa de, de, de la codicia. Dice que Greed is good delante de unos accionistas eh, con un consejo de administración lleno de dinosaurios que se está fundiendo el dinero de los accionistas. Sale Gordon Gekko, un nuevo inversor, y dice Grit. Eh, que lo podríamos traducir aquí con... Porque al final aquí, eh, tampoco Grit, claro, tiene esa connotación negativa, pero podríamos decir simplemente, mirar por, por tus propios intereses. Decía que era, eso era bueno, porque eso es lo que salvaría a esa compañía que, si no me falla la memoria, se llamaba Tesla... No, Tesla no. Te- Tesla Papers o algo así, ¿no? No era Tesla. No, no estaba en Tesla, Gordon. Pero bueno, le, le habría gustado Elon Musk, seguro.
1: Era algo de papel, es verdad. El... Es curioso que menciones esta película porque yo hice un podcast sobre esta película en, en el medio en el que participo habitualmente, que es Enric Vila y, y Casablanca. Grit is, is good porque asigna el capital de forma racional y eficiente. ¿vale? Por eso Gordon Gecko, personaje que queremos muchísimo, creo, um, dice lo hago por codicia, pero el hecho de que yo lo haga por codicia hace que la economía vaya mejor. Y los que crearon este país, no voy a hacer todo el discurso, pero los que crearon este no, país... Tío, tío, tío,
0: tío, 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 eh, puedes marcarte el discurso entero, eh, que a mí me encanta. yo Me lo pongo siempre, una vez al mes.
1: Los, los, los tíos que crearon a este país, los capitalistas que crearon a este país, lo hicieron para enriquecerse. Y con esa finalidad asignaron de forma, llamémoslo eficiente o racional el, el capital. Porque lo asignaron donde, de donde sacarían más, uh, más uh, interés o más, más rendimiento. Y vosotros, como pequeños accionistas... eh, cuyas personas en las que habíais confiado se están llenando los bolsillos pero no poseen acciones de de la empresa, eh, pues conmigo ganaréis porque yo asignaré el capital de forma eficiente. Que es de hecho una de las contribuciones de Warren Buffett a la la economía. Es decir, es un asignador eh, eficiente de capital. Aparte de eso no es que haya hecho mucho más.
0: La, la película de Wall Street es, está dirigida por Oliver Stone y, y es curioso porque Oliver Stone es un, es un director de cine con, con, con ideas políticas muy, muy de izquierdas. ¿no? Y, y, y me temo que cuando, no sé si el guión es suyo, pero cuando supervisó ese guión de grit is Good, ese discurso de 3-4 minutos famosísimo de Gordon Gekko que comentábamos, quizá en su cabeza Oliver Stone se lo planteaba como una crítica al capitalismo, pero yo siempre he visto ese discurso como una defensa magnífica del mercado que además resolvió los problemas no solo de esa compañía, lo dice Gordon Gekko, uh-huh. sino que resolvió los problemas de esa malfunctioning company, que es el gobierno de los Estados Unidos.
1: De hecho, se nota el toque Oliver Stone eh, en el hecho de que la película mezcla lo que es un delito, que es eh, operar con información privilegiada, eh, y el capitalismo. es decir es La gran trampa de Wall Street eh, es que se presenta como normal que un especulador opere con los métodos de Gordon Gecko. ¿vale? Alguien que opera con, con los métodos de Gordon Gecko y se
0: descubre acaba en la cárcel, que es de hecho donde, donde acaba él. En Estados Unidos, en España te hace ministro, en España te hace ministro y si sí, juegas con Amengoa y te pillan. <risa> Pero en Estados Unidos sí que son más duros que en España. En España una multita. Yo creo que a Borrell le metieron 3.000 o 6.000 euros. Dijo, dijo que no sabía nada.
1: Ahora es el número 2 de la Unión Europea.
0: Ahora va por África diciendo tonterías y generando conflictos diplomáticos. Un gordo que es que me encanta esa película. Es que podríamos hacer un podcast sobre esa película. Ya la has hecho con Enric Vila, que estuvo también en Capital. Pero, pero hablemos, hablemos de... Nos vamos por las ramas, Manel. Ya ves que teníamos aquí primero el, el, el BCE, pero no sé cómo hemos terminado... En los búhos ahora con Gordon Gecko pero no pasa nada, yo creo que, que por eso la gente escucha este programa que hay que, recomendamos la película ¿no? de, de Wall Street porque es buenísima, sí que luego hicieron la segunda parte pero la segunda parte es más floquita. yo fui al cine allí súper motivado y no, no funciona tan bien, la primera es, es magnífica es, es genial y, y, y me tengo la imagen ahora de Gordon Gecko ahí hablando con esos móviles de 4 o 5 kilos que era tecnología puntera en ese momento totalmente El, sus camisas, sus
1: trajes su reloj eh, sus maneras, sus miradas, eh, algo fantástico.
0: Sí, sí. Regresamos al, al, al BCE porque nos hemos quedado a, a, a la mitad de la web. ¿no? Antes hemos dicho, mira, el BCE tiene este objetivo y eso es lo que dicen, que insisto, no siempre es lo que hacen. ¿Qué ocurre en la web? Pues que luego, no, no es muy larga, porque si la hiciera muy larga nadie se la leería, pero animo a todo el mundo a buscar esa web, luego comparto el, el, el link. Pero hemos dicho antes el objetivo principal, ¿no? The primary objective. Y lo describen de forma muy clara en una primera frase cortita. de primary objective of the ECB monetary policies to maintain price stability. Clarísimo. Aunque luego no lo hagan. ¿Qué pasa luego? Que al final de la web, y es curioso porque es el punto final, hablan de una cosa que se llama de Treaty. Yo no sé qué es de Treaty. Yo no me he leído aquí los, los tratados de la Unión Europea. Pero dicen en el punto final de esta web, donde te cuentan los objetivos por qué hemos creado el BCE, Dicen lo siguiente, el tratado añade que a todo lo que se ha dicho ya, sin prejuicio a los objetivos de la estabilidad de precios, el Banco Central Europeo debería apoyar, espera, aquí con las palabritas, eh, eh, la, la política económica en la Unión Europea, es que es complicado traducir esto, a ver, no soy traductor, con una política de mejorar... Bueno, no sé traducirlo. Estoy estoy ahora, veo que no sé traducirlo, Manel. Uh, voy a hacerlo en inglés.
1: Bueno, ya, ya saliendo la palabra política.
0: No, pero, pero fíjate que estaba, estaba ahora intentando traducir esto. No, no lo consigo, joder, es complicado. ¿eh? A ver, vamos, me voy a centrar. Yo creo que no, no tengo carrera como traductor, pero puedo hacer esto. Mi inglés no está malo. The ECB shall also support the general... Bueno, bla bla, 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 bla. Ahora, importante. These objectives, estos objetivos, incluyen... Ojo a esto. Un crecimiento económico balance, significa balanceado o equilibrado. Una highly competitive social market economy. Han metido mucho adjetivo aquí, ¿eh? No, no sería... Eh, estos objetivos incluyen una, una, una economía de mercado competitiva, pero dicen que tiene que ser también social, ¿no? Highly competitive social market economy uh-huh. con el objetivo, esa economía, del pleno empleo. Y luego también dicen, el tercer punto, social progress. Tiene que apoyar también el progreso so- social. El, el BCE, el Banco Central, el que controla el dinero, ahora también tiene el objetivo del progreso social. Y luego, pone una coma, la siguiente frase es a high level of protection and improvement of the quality of the environment. Y eso seguramente lo han metido más tarde, porque es, esto hace 20 años yo no creo que fuera una prioridad. Y, y ahora, por suerte, también nos preocupamos por el planeta. Pero es curioso que el, que el BCE como que también está con el tema climático. Compromiso de proteger y mejorar la calidad del medio ambiente. Y eso, vuelven a decirlo, sin prejuicio, sin afectar el objetivo de la estabilidad de precios. <risa> es decir, tienen que hacer todo esto, abren el párrafo diciendo que todo esto no tiene que afectar la estabilidad de precios, y lo cierran diciendo que no va a afectar a la estabilidad de precios, pero claramente la afecta. Y claramente, y te quiero preguntar esto: creo que el, el tema político, a pesar de todo lo que se ha dicho, ¿no? De economía social, medio ambiente. Hay un tema político clarísimo que es que la Unión Europea Europea no se rompa.
1: A ver, la la primera lección es que hay que leer las cosas hasta el final. Porque si lees solo el primer párrafo dices, ah, bueno, tranquilo, tenemos un Banco Central Europeo cuya única, principal, ya no principal, única preocupación, misión, mandato, es mantener el el tipo de interés alrededor del 2%. Eh, Fantástico, ¿vale? Eh, pero si llegas hasta el final se va va desdibujando política económica ¿es política económica o economía política? ahí lo dejo y después al final el el tema del del cambio climático no es que no tenga que ver con la la política y la economía es que es la política y la economía en sí mismo con lo cual eh, me encanta que digan dos veces lo de sin prejuicio porque quizás si lo hubieran dicho una tercera hasta ellos se lo hubieran creído pero no sé
0: Sí, eso, eso, eso es de talet, creo que. Si alguien insiste mucho en, en una cosa, es, empiezas a sospechar, ¿no? Yo me acuerdo ahora en titular de alguien que decía, presuntamente esa persona había matado a su mujer, y decía, soy absolutamente inocente. Ese absolutamente a mí me, me generó un poco de dudas. Digo, no lo sé, tío. Creo que te la has cargado. Porque, porque al decir soy inocente, si dices soy inocente, ya es... Es suficiente, es, es una palabra que no necesitas añadir un, un calificativo, ¿no? Es inocente, Correcto. No, 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 tiene, no puede ser muy inocente, eres inocente o eres culpable. Añadiendo a veces una, un adverbio, piensas que, 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 que ganas credibilidad, pero podría ser todo lo contrario. El lenguaje persuasivo, el lenguaje eficiente, es el lenguaje más simple. Y aquí el BCE, hay un bonito ejemplo, ahora que lo vemos a esto, Manel, hay un bonito ejemplo que es, es como una señal, aquí nos diría Freud, que el BCE seguramente duda de sus palabras y, por tanto, tienen que ponerlo dos veces. Totalmente. Aunque yo,
1: Joan, no quisiera que quedara como que él o la culpable de todo es Madame Lagarde eh, y que podrían haberlo hecho diferente. Es decir, estamos delante de un cambio de de mundo, una generación, eh, los baby boomers, que, que, digamos, eh, son los los principales votantes, por ejemplo. Y eh, hay una trampa bastante habitual de algunos macroeconomistas y es focalizar en una persona que podría haber hecho una cosa y decidió unilateralmente hacer la otra y esa persona o bien es ignorante o bien es mala o bien ambas cosas. Es decir, aquí es un sistema eh, que es multipolar y lo que haga el señor Powell en Estados Unidos evidentemente afectará a lo que haga el, eh, la, la Unión Europea. ¿no? Lo, perdón. El Banco Central, fíjate que ya los confundo como como estamos diciendo. Y es el tema del mundo con interés cero y esto me remito al 2001, ¿vale? Eh, Cuando, claro, decíamos, ¿por qué el interés tiene que ser el 2%? Yo diría que hay dos razones Eh, y yo no soy economista, pero lo digo como una cosa buena, permíteme la la provocación. Yo diría que está suficientemente lejos del cero eh, para que haya algo de, perdón, tipo de interés no, la inflación disculpen el el lapsus, la inflación al 2% está suficientemente lejos del 0% para evitar que haya deflación, que parece que es algo que si si sucede se acaba todo, eh, al menos en en la economía que yo estudié, y eh, está suficientemente eh, eh, cerca de una estimación de eh, las ganancias de productividad eh, mediana año tras año en un sistema competitivo. Con lo cual, yo diría por eso eh, hablan del 2% de de inflación. Claro, el 2% de inflación significa que si yo puedo decidir entre consumir ahora por valor de 100 euros o el año que viene, el año que viene solo podré comprar 102 euros. Y francamente, dicho así, parece muy poco atractivo. Cuando antes eh, decía al principio del, del podcast que estamos mucho peor de lo que pensamos desde hace muchísimo más tiempo, una de sus derivadas es el tipo de interés real. Es decir, el, el tipo de interés real es el tipo de interés versus la inflación. Y en este sentido, con tipos de interés alrededor de cero y pequeñas inflaciones del 2, 3, 4, menos 0,5, hablo de los años entre 2010 y 2020, eh, sí que hubo una erosión, es decir, que cuando el tipo de interés, perdón, la inflación real, no el tipo de interés real, la inflación real ya no es del 2%, sino que es del 3%, del 4%, del 5%, dices, empieza a perder eh, poder adquisitivo. Y esto se ha visto en los últimos 10 años, el trabajador en España no ha visto su salario muy incrementado, y ese 2% es como un pequeño alrededor que se te va royendo el, el salario o la capacidad adquisitiva de tu salario. Dices, no, el 2% de inflación es que no hay inflación. Bueno, no hay inflación, pero al cabo de 10 años has perdido 20-25% de tu poder adquisitivo.
0: Tenemos este, esta herramienta principal del BCE, que es el control del tipo de interés. El tipo de interés es lo que es el precio del dinero. Y si lo fijan al 2%, por el motivo X, significa que el BC está vendiendo el dinero a los bancos comerciales al 2%. Luego ese dinero llega al Santander y el Santander lo comercializa a un precio un poquito más alto más alto para sacarse un margen. Es decir, si el, el BC vende el dinero al 0%, como ha hecho en los últimos 10 años al Santander, luego el Santander vende las hipotecas al 1,5%, ¿vale? Eh, si el BCE vende el tipo, el, el, el dinero, el precio del dinero, el tipo de interés es el 2 o el 3%, luego el Santander, esa hipoteca la subirá seguro al 4 o al 5. Ocurre también con los ahorros, porque tenemos que hablar de la otra pata. Es decir, si, si tú pones el tipo de interés al 0% por los ahorros se pagará nada, pero si pones el tipo de interés al 3 o al 4, aunque el crédito será más caro, es decir, las hipotecas, ahora quien se endeuda le sale más caro, también es cierto que quien tiene ahorrado... Eh, puede sacar más de, de ese capital, ¿no? y, y esa es la otra pata interesante porque tenemos aquí la idea de esa keynesiana, ¿no? Que, que el BCE eh, puede estimular la economía cuando todo va mal y lo hace a través de un tipo de interés bajo. Para entendernos, si el tipo de interés es de 0%, lo contaba ahora muy bien Manel, eh, lo, lo que tenemos es que hay un incentivo a consumir al, en el presente porque es que el dinero no cuesta nada. De los últimos 10, 15 años, que es que el dinero era gratis. Y eso, de algún modo... Es algo que no se ha vivido nunca en la economía porque el dinero siempre tiene un coste. Es decir, tú, el dinero es un, es un coste de oportunidad en el, entre el presente y el futuro. Si el, tú me das dinero gratis, a 0 o al 1%, lo que tenemos es que para mí es súper barato endeudarme y automáticamente estás empujando a toda la economía a consumir hoy, a no ahorrar y a no pensar quizá en el futuro.
1: Es exactamente eso y la palabra clave es futuro. El tipo de interés no es solo el, ¿cómo se llama? el precio del dinero. El tipo de interés es el precio del tiempo también. Es decir, si el tipo de interés es muy alto, el futuro tiene mucho valor porque podré gastar eh, mucho más o gozar mucho más si me espero. En cambio, si el tipo de interés está a cero, eh, es del género tonto concebir ningún futuro. Entonces con, con los tipos de interés a cero o negativos se puede decir que el futuro ha sido eh, abolido o disuelto por orden gubernamental, dando lugar a una serie de, de valores que van mucho más allá de lo económico, es decir, si me dices que en una sociedad el tipo de interés está al 0% y no digo una economía, digo una sociedad, pues evidentemente el el ahorro está completamente desincentivado, El ahorro es lo que acumula capital y el capital es lo que da nombre al capitalismo, por cierto, Se destruye poder adquisitivo eh, porque por poca inflexión que haya, si los depósitos dejan de existir, como ha sido el caso, pues no, 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 no es posible, digamos, seguir. Todo lo que es el negocio bancario y de seguros... Eh, entra en crisis o en, en vía muerta completamente, porque si tú tienes que pagar unas pensiones eh, o una, unos seguros del tipo que sean eh, lo que te interesa es poner eh, ese banco de dinero que tienes eh, o esa bolsa de dinero que tienes en productos de un riesgo bastante limitado para tener eh, digamos, eh, para sacarle algún rendimiento y tener para devolver eh, en caso de, de los cobros de los seguros, ¿no? Con lo cual, todo el mundo que se crea con un tipo de interés eh, cero, es decir, un mundo en el que el futuro No existe, es un mundo muy raro. Es una burbuja completamente, una inversión de valores nunca vista antes, eh, al menos que yo recuerde o que yo sepa. Porque la idea es que había un futuro. Y la idea es que había un pasado y cuando vemos lo que está pasando, especialmente en Estados Unidos y no solo eh, con el tema woke y su visión sobre el pasado, eh, también se ve que el hecho de disolver el futuro ha disuelto la idea de pasado. Con lo cual, la idea total de tiempo eh, en el mundo en el que estamos deja
0: de de existir. Lo, Lo contaba bien el profesor Bastos en este podcast y decía algo así como que es interesante entender el crédito y el ahorro ¿Y cómo funciona esto también para generar riqueza o para para empobrecernos o para hacernos esclavos? Y lo que decía el profesor Bastos, muy interesante, es que él entendía el crédito, pedir un crédito para para comprar maquinaria, para comprar, eh, si vamos en una economía más más primaria, para comprar bueyes hace 200 años para para ser más productivo en, en, en tu campo con la agricultura... Él decía que entendía la inversión en capital cuando es en bienes que que te harán más rico en el futuro porque los utilizarás para trabajar, sería incluso endeudarte para comprar una furgoneta, pero decía que no entendía el hecho de endeudarte para el consumo, es decir, endeudarte para unas vacaciones, endeudarte para una fiesta, para una boda, decía que esto... Que era un poco irresponsable, insisto, eh, que cada uno ahora gestione el dinero como considere. Pero el momento en el que ya te endeudas, pero insisto, esto ocurre porque el tipo de interés ha sido un 0% durante mucho tiempo para consumir en el corto plazo, es un poco, podríamos llamarle una trampa. En el sentido de que parece que el dinero es gratis, pero igualmente a largo plazo, aunque sea un 0%, tendrás que pagarlo y seguramente ya no, no, no es una buena manera de, de gestionar tus finanzas, aunque el tipo de interés sea al 0% es, es peligroso ya no endeudarte para inversión, sino endeudarte para consumo.
1: Es peligroso si tienes que pagarlo tú, pero si cuentas que tus hijos y tus nietos lo van a pagar, entonces ya no lo es tanto. Entonces vamos a hablar mayo del 68... Eh, No vamos a hacer un podcast sobre el tema. Eh, El primer error de mayo del 68 para mí es considerar... Estar totalmente a favor o totalmente en contra. Eh, Como toda cosa humana es compleja. Eh, No solo fue en París, por cierto. Eh, Fue muy importante en Italia también y en otros sitios. México. Eh, No todo es bueno, no todo es malo. Pero sí que hay algunos de sus valores que ahora los vemos en el mundo actual. Por ejemplo, la búsqueda del del placer como ideal. Tienes que hacer lo que te haga feliz. Yo hablando con mis abuelas y mis abuelos no tenían esa idea de que lo que hay que hacer en, el, en, en la vida es lo que te haga
0: feliz. Esto es una idea muy, muy nueva. Ojo que es súper tramposa, luego tampoco te hará feliz.
1: Exacto, porque el tema de la felicidad es, es, es algo bastante difícil de, de definir. ¿no? Yo, por ejemplo, yo no digo que yo no sea feliz en mi vida, pero yo no busco la felicidad, yo le busco sentido. Esa es otra cosa muy diferente, ¿no? Con lo cual, mayo 68, hay muchas ideas que ahora nos parecen muy establecidas que entonces eran bastante nuevas. Eh, por ejemplo, una, una de mis preferidas es el matrimonio por amor. Es decir, la loca teoría de que cuando tienes las, las hormonas a tope eh, estás capacitado para decidir con quién te vas a pasar eh, el resto de tu vida. Eh, las últimas noticias que tengo es que no está yendo bien. No defiendo a otras cosas, no, no, solo observo la realidad y digo cosas que nos parecen completamente normales. Eh, Joan Manel se ha enamorado de una chica cuando tienen 20 años, eh, señal que es la persona con la que van a querer estar cuando tengan 60, pues eh, es eh, como mínimo cuestionable.
0: Hay ese estudio, yo no sé, no sé dónde lo he sacado, pero que decía que, que, que encontraba que en las familias entre cultura india, no, no india nativos, de, no los indios nativos de Estados Unidos, sino los indios de la India, que viven en Estados Unidos, perdón por la confusión, lo que ocurría es que estas familias indias eh, tienen esa costumbre de organizar, o, sí, un poco organizar las bodas de sus hijos, de emparejarlos con una chica o con un chico. Y lo que encontraba es que las bodas de conveniencia, que se llama, lo que ocurría es que, es que luego estudiaron la felicidad dentro de esas bodas comparándola con bodas por amor, eso que decías de las hormonas alteradas. Y lo que encontraban es que al, al cabo de 10 o 20 años, siempre que nos fuera impuesta por los padres, obviamente no hablamos aquí de un matrimonio donde casan a un hombre con una niña de 12 años, no era esto. era No sé cómo funciona en Estados Unidos, no estoy dentro de esas familias, pero como que los padres hacen la sugerencia, te lo buscan muy bien. ¿no? no Tú no tienes que estar en Tinder ahí buscando chica o chico, sino que los padres organizan el encuentro. Y era, y era curioso porque tú también tienes el derecho a veto. Si no te gusta el chico o la chica, tú puedes decir que no, no creo. Pero, pero que cuando esa boda de conveniencia organizada por los padres en la que los dos aceptaban, encontraban que al cabo de 20 años no eran ni más ni menos felices que las bodas donde se habían encontrado... Eh, Por amor. Y y era curioso, lo lo encontré divertido. Digo, joder, es que, claro, es que quizás está todo un poco eso de las bodas por amor. No no es ninguna garantía que, si la has tomado decisión con, con las emociones muy alteradas, no es ninguna garantía que esto funcione mejor a largo plazo.
1: Verdad que no, o al menos no lo parece. El, el Sí, sobre las bodas llamadas por amor o los matrimonios por amor, hay un pequeño sesgo que también es conveniente remarcar y es que la gente no se suele eh, juntar con gente muy diferente. Es decir, hay, hay unas universidades, hay unos colegios, hay unos barrios, hay unos pueblos. Hay, uh, es decir, que a pesar de que sí la, la idea sea o el titular sea el matrimonio por amor, eh, el... el, el, el digamos, el rango de posibilidades es relativamente limitado. Tinder abre eso, por ejemplo. Entonces, claro, surgen estas estadísticas de Tinder que nos gustan que nos gusta tanto eh, repasar, pero sí, sí.
0: Todavía este programa era sobre BCE, pero no sé qué coño hacemos hablando de Tinder, pero <risa> me gusta más así, pero que luego podemos hacer ese comentario de que en Tinder, eh, insisto, yo no he estado, pero me han dicho que, que tampoco encuentras la, la felicidad, ¿no? Que, es decir, aquí que cada uno escoja las herramientas que, que, que considere óptimas. Como que también hay gente que a veces como que está mucho en Tinder y me temo yo, como que tampoco... Hay un momento en el que quizá incluso te cansas ¿no? de eso. Y es como que, bueno, buscas otra cosa y regresamos a eso que decías de tus abuelas, que no hay que buscar la felicidad. Tienes que buscar el compromiso, tienes que buscar... Eh, trabajo, tienes que buscar algo de lo que estés orgulloso, pero esto no necesariamente tiene que ser quizá el camino más fácil o más placentero, sino que puede ser incluso el camino más difícil, es aquí donde puedes encontrar el sentido.
1: Totalmente. Vida con sentido, una serenidad, estar de acuerdo, en paz contigo mismo, poder mirar a a la cara a tus hijos eh, y decirles yo hice esto, yo he hecho lo otro y por estas razones. Esto a mí es lo que me llena, eh, la búsqueda del placer inmediato, me sirve, pero hasta lo que digamos que da, da para lo que da para lo que da. Respecto a Tinder, ya que estamos hablando de economía, yo diría el mercado matrimonial es un mercado eh, increíblemente regulado, porque solo te puedes casar con una persona. ¿vale? Después te puedes casar por, con otra, pero no puedes acumular. Es decir, lo que sucede en un sistema competitivo que es winner takes it all, no, pero es claramente piramidal. Eh, eso es lo que sucede en Tinder Eh, mucho menos que un 20% de los perfiles atraen a mucho más que un 80% de los perfiles, eso en mujeres después en hombres es diferente y de ahí también salen unas cuantas eh, conclusiones pero la idea es que creo que es el 13% de los perfiles de de hombres Eh, no me me cojáis con la estadística aquí, no la sé, pero digamos que un número muy limitado de perfiles de hombre atrae a la mayoría de de perfiles de mujeres, con lo cual al ser un mercado no regulado, eh, digamos el el, el mercado entra en el, en el tema sentimental. Esto Juelebeck lo, lo explica muy bien en,
0: al, en algunos de sus libros, por cierto. Y como siempre y... pronostica el colapso de la sociedad por culpa de esto.
1: Pero ya te digo, la idea de casarte con la persona a la que quieres... A alguien del siglo XVII le habría parecido extravagante, es decir, tú te casas con una señora porque es lo que hay que hacer y después tienes tus amantes y ella tendrá los suyos y ya está, es decir, el, el, lo que quiero decir es que ideas que parecen muy nuevas, eh, perdón, muy viejas, en verdad son, son, son muy nuevas, y esta idea de que no existe el futuro y no existe el pasado, pues francamente es bastante nueva. Eh, y, y lo que crea a nivel, ya vamos a bajarlo a nivel de empresas, eh, son empresas completamente zombies. Es decir, si ahora Joan, tú y yo nos juntamos y cogemos, hacemos una empresa, esta empresa imagina que sea capaz de transformar 100 euros a principio de año, los pedimos prestados y a final de año producimos 120. ¿vale? Con eso devolvemos un préstamo y nos queda para para ir de copas, digamos. Ahora imagina que nosotros pudiéramos hacer una empresa con un tipo de interés al 1% eh, que al cabo de un año de trabajo duro, con 100 euros es capaz de producir 101. ¿Cuán sana, cuánto sana es esa empresa? ¿Cuál es la calidad de nuestro trabajo? Bueno, pues es superior a que si al principio de año nos dejan 100 euros y después de mucho esfuerzo al cabo del año somos capaces de devolver... 99. Estos son los tipos de interés negativos, que es cuando ya la cabeza explota completamente. Y esta es la situación a la que llegamos. Si además, como he dicho antes, no te lo miras como tipo de interés absoluto, sino tipo de interés real, o, es decir, versus la inflación, eh, llevamos con una economía zombie desde hace mucho, mucho tiempo.
0: Yo entendí muy bien el peligro en una conferencia que, en la que asistí, donde se escribía eh, la, la economía austríaca, que es de unos economistas que algunos de ellos eran austriacos y a partir de aquí se le llama la escuela austríaca de la economía. El más famoso de todos ellos, von Mises. Hayek también estaría dentro. Pero lo que ocurría en esta economía austríaca es que hay mucha gente que estudió, estudiaba ya el tipo de interés hace 100 años. Porque, insisto, estos problemas tampoco son nuevos. Esto seguramente ha ocurrido antes y, y volverá a ocurrir dentro de 100 años. Pero lo que contaban los austriacos y yo lo entendí muy bien en esa conferencia, es que, claro que la mejor in- oportunidad de inversión quizá no está en el presente, quizá no la tenemos hoy. Y automáticamente cuando tú tienes a un banquero central que te pone el tipo de interés al 0%, te está empujando a consumir hoy y a endeudarte hoy para invertir hoy. Pero lo que ocurre es que por algún motivo quizá tu oportunidad de negocio, porque no tienes la idea o porque el mercado todavía está, no está maduro, tu oportunidad quizá vendrá dentro de tres o cuatro años. Y el hecho de empujar a alguien por el precipicio a que se endeude hoy no es garantía de que esto funcione. Es bueno tener tipos que deberían ser los normales, pero insisto, aquí nadie sabe cuál debería ser el tipo de mercado, pero es mejor que la gente tome la mejor decisión y no empujarla a consumir ahora o endeudarse hoy, porque quizá ahora no tienen una buena oportunidad adelante. ¿no? Y esto lo contaban muy bien los austríacos diciendo es que a mí quizá me interesa ahorrar, págame por mis ahorros, no, no lo compliques, y luego dentro de tres o cuatro años, quizá porque he terminado la carrera universitaria, luego es cuando invertiré. Pero si tú me obligas a invertir con 18 años, seguramente me la pegue. Dame libertad
1: para actuar en un mundo sensato.
0: O para endeudarme hoy, a pesar de que los tipos de interés son altos, porque hay una grandísima oportunidad y si el precio del dinero es un 10%, pero yo veo la oportunidad hoy, pues obviamente también me, endeuda- me endeudaré porque veo la oportunidad hoy, ¿no? Pero dejar que la gente decida no lo que es esa, lo que también Hayek llamaba the pretense of knowledge, ¿no? Eso de pensar que tú sabes mejor que los ciudadanos lo que ellos necesitan y eso lo ha hecho de forma escandalosa el BCE y los políticos que controlan mm-hmm. el BCE, eh, manteniendo esos tipos al 0%, es decir, empujando a todo el mundo, a toda la sociedad a consumir y a endeudarse en el presente y a no pensar en el futuro.
1: Lo cual crea burbujas. Y yo tengo un burbujómetro, porque claro, las burbujas el problema es que solo se pueden decir que son burbujas cuando explotan. ¿vale? No, no hubo tal burbuja del motor de explosión, por ejemplo. ¿no? Eh, si sí la hubo de, de, otras, de otras cosas. Yo en el burbujómetro, como lo llamo, eh, distingo cuatro, cuatro características. Si uno cumple o si una situación cumple esas cuatro, eh, yo digo peligro. ¿vale? Eh, tres son las que se suelen decir, y la cuarta es de mi, es de mi factura. La primera es que sube mucho y muy rápido. Eh, eso, en términos de inversión, solo prueba que puede bajar mucho y muy rápido. ¿vale? No prueba que haya ningún valor detrás, no prueba absolutamente nada. La segunda es que hay grandes expectativas, mucho discurso, pero poca realidad poco revenue um, actual. Y la tercera es que todo el mundo habla de ello. Es una gran oportunidad, si no compras ahora eres imbécil, endeúdate para invertir, es decir, eh, dobla la apuesta. Eh, esa palabra terrorífica de nuevo, paradigma, no no es que oh, esta voz es diferente, ahora va a funcionar, o bien esto va a cambiar el mundo. Y la falancia, la falacia del tonto más tonto. Cuando la, antes de la crisis inmobiliaria, cuando alguien compraba algo que había subido un 20% en tres años eh, y le decía, ya, pero esto a quién se lo vas a vender. Al final siempre salía el personaje del ruso, que se supone que es rico y tonto. ¿vale? Eh, no sé, ahora, ahora sería un chino, seguramente no sé. Entonces, estás, eh, que sube mucho y muy rápido, que, que hay grandes expectativas, que todo, que todo el mundo habla de ello, son las tres que se suelen decir de las burbujas. Pero hay una cuarta, hay una cuarta que siempre encuentras en las burbujas es lo que diferencia el Bitcoin, por cierto, eh, de una burbuja o de una posible burbuja que hace que el Bitcoin al menos no cumpla las cuatro. Y es, la cuarta es que el rol del Estado siempre está detrás, sea de forma implícita o explícita. Es decir, las burbujas salen porque el dinero es barato. Eh, eso ya implica que hay un organismo que te está regalando dinero. Hasta ahí, ok. Pero siempre se entiende de forma, como digo, implícita o explícita que la cosa es demasiado gorda o que gente demasiado importante de la estructura estatal está metida en ello para que para que salte.
0: ¿vale? Fascinante. Claro, las burbujas que se han creado en los últimos años. Hay... Luego diremos, hablaremos del IPC y de la inflación que, que dicen los políticos que tenemos, pero luego está inflación en activos que no se recogen en el IPC. Hemos visto grandes burbujas en el inmobiliario Y también grandes burbujas incluso en el mercado de valores, en las acciones. En el inmobiliario es clarísimo que esos tipos de interés tan bajos ha hecho que los pisos de las casas estén ya fuera del alcance de de la clase media, ya no solo en España, sino en en, en toda Europa. Leía que en Ámsterdam había subido 400% en, en quizá 20 años.
1: Sí, a ver, no vamos a repetir lo de alquilar versus comprar, eh, que que dio para bastante conversación la la última vez, eh, según recuerdo. Pero el el tema es que sí, claro, si el tipo de interés es cero eh, y donde vivo en Dinamarca se llegó a dar eh, hipotecas al 0%, ¿qué va a pasar con el precio de los pisos si la gente que los compra tiene más dinero en el bolsillo? No, perdón, en el bolsillo no, en un papel y que lo va a tener que devolver, pero a tipo de interés cero, pues que tendrán a subir. Con lo cual, se hizo más fácil acceder a una vivienda más cara. Al final, el resultado es, eh, es neutro, sí, debería ser neutro si el mercado funcionara exacto. Había un, había un meme en Twitter hace unas semanas que había una pareja que salía de visitar una casa y le decía, ay, ¿nos podría enseñar algo más barato? Y la que enseña los pisos, las casas, le dice, sí, este mismo mañana. <risa>
0: No, pero es curioso ¿eh? que una casa de 300.000 euros con la hipoteca al, a tipo fijo, que decían esos dos analistas, eh, al 2% eh, puede tener, al final, si tú obviamente no tienes ahorrado ese dinero, eh, puede tener al final puede costarte lo mismo con una casa de 250.000, pero con una hipoteca al 4%. Es decir, que sí que es cierto que luego cuando suben los tipos de interés, normalmente siempre cae el, el mercado inmobiliario.
1: Con la diferencia de que la entrada, si es que te exigen entrada, porque claro, en un mundo en que no hay futuro, uno ya no puede dar nada por descontado. Pero la entrada, si el valor en términos absolutos es mayor, eh, va a ser mayor. Con lo cual, el coste de oportunidad para hacer otras cosas con ese dinero que tienes o que tenías, pues también incrementa. Pero no voy a hacer más publicidad de lo del alquiler. que Al final parece que sea algo personal mío contra
0: la compra y no lo es. Tenemos esos tipos del 0%. Estamos construyendo el argumento de que esto es malo para la economía. Eh, Yo lo veo muy evidente, pero insisto, habrá economistas que te dicen que esto es bueno por X motivo. Pero luego tenemos eso, ¿no? Que cuando el tipo de interés es el 0% para algunos estados, eh, bueno, para el el que se endeuda, eh, tenemos esa paradoja, ¿no? Que, Que algunos estados como Dinamarca o Alemania o Austria llegaron a financiar bonos con un tipo negativo. Es decir, ellos ganaban dinero por porque tú les prestaras tu dinero. no era, era una locura esto ocurrió hace dos o tres años y, claro, había un, un incentivo a los gobi- por parte de los gobiernos a endeudarse lo máximo posible porque, claro, tenemos que el mercado les estaba pagando por endeudarse.
1: Totalmente. Y el problema de la democracia o del Estado de la democracia en una situación así es que si uno define o ve la democracia como aquel en el que recae el impuesto es capaz de decidir sobre cómo se va a gastar ese impuesto, lo que tenemos es que si en verdad los ingresos del Estado vienen de deuda, que va a tener que pagar mi hijo de seis años, en verdad quien va a tener que pagar el impuesto no vota, porque mi hijo no vota. Con lo cual, democráticamente, es una crisis muy importante la que tenemos ahora, porque tenemos una masa de baby boomers, que son los votantes, es decir, cuando dicen que es un desastre que los jóvenes no voten, los que lo dicen no lo dicen como una cosa mala. Tú, tú mírales a los ojos y ellos lo dicen como una cosa buena, ¿vale? Porque lo que estamos eh, presenciando es eh, una masa muy politizada, eh, muy politizada, que vota a políticos que sea A, B o C, el 180% del arco parlamentario, eh, de, o por ciento, perdón, el, 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 todos, todos eh, pensaban en grados, disculpe usted. Eh, el, el, la totalidad del arco parlamentario se discute como sobre qué gastar o cómo gastar. Pero no se discute sobre cuánto se debería recaudar. Y lo mismo pasa en Italia, y lo mismo pasa en Francia. Esta es otra cosa del mayo francés, o mayo 68, el Estado como respuesta a todo.
0: Tenemos este escenario en el que no hay, yo creo también una palabra que no hemos mencionado, es el descuento temporal. Las decisiones, tú, tú tienes que posponer en algún momento el consumo presente para vivir mejor en el largo plazo. Pero insisto, nos planteaban aquí una un escenario eh, engañoso en el sentido de que nos decían que ya no hay descuento temporal, tú puedes consumir hoy y mañana ya veremos lo que ocurre. ¿no? Y, y tenemos aquí ¿no? esa sensación de que quizá podemos creer que somos ricos, pero lo único que estamos haciendo es endeudarnos más. Y lo vemos bien en esas generaciones. Eso que dices de los baby boomers, eh, tenemos un escenario ahora en el que los, los boomers tienen más poder en las urnas y automáticamente van a Van a salir medidas por parte de los políticos que que favorezcan a a ese grupo y eso pasa, obviamente, por no recortar las pensiones y a subir los impuestos a los trabajadores, aunque esto pueda ahogar la economía, aunque esto pueda comprometer la estabilidad del sistema. Está claro.
1: Y, de hecho, cuando se dice que las pensiones no se van a poder pagar, eso es mentira. Eh, Claro que se van a poder pagar. La cuestión es de dónde va a salir el dinero. Si tú quieres pagar pensiones, vas a tener que esquilmar al resto de la población, Eh, pero pagarlas, tú podrás pagarlas. No sé si me explico, es decir, no no es un problema matemático, es un problema político.
0: Veremos lo que ocurre, lo lo que sí que es cierto es que hay hay un déficit que se repite todos los años en las cuentas públicas, es decir, cada año hay déficit, cada año aumenta por tanto la deuda total contraída por parte de los estados y las administraciones públicas, esa deuda no se reduce, sino que va aumentando, y luego tenemos ese contexto, ¿no?, que Vale, estas son las cuentas públicas. Los presupuestos del gobierno siempre se gastan más de lo que ingresan. Eso es lo que tenemos. Y eso genera deuda. Pero también ahora tenemos ese contexto de inflación. Y aquí, si queremos ser optimistas, me decías off the record que, claro, hay una parte buena de inflación que es que es una forma también de pagar esa deuda, pero sin todos esos costes, ¿no? Porque si sube el precio del dinero, la deuda contraída no tiene tanto valor. Con una inflación de un 10% durante tres o cuatro años, el... La deuda del Estado sería obviamente menor. La deuda también de los inversores particulares, si alguien tiene una hipoteca, también le conviene que haya una inflación alta. Le, le puede ir bien, pero a esa decisión de la hipoteca, un, una inflación persistente sería también buena para los inversores particulares.
1: Totalmente, y aquí es donde la política va completamente ligada a la economía. Es decir, el, el quien paga la fiesta eh, es política. política. ¿Cuánto va a costar la fiesta? Eh, ¿Cuánto va a durar la resaca? Esto ya es más de la economía. Pero el ¿quién va a pagar el pato? Eh, ¿Quién va a pagar la fiesta? Esto es completamente del dominio de la política. Y hasta ahora, con la deuda, pues quien se suponía que le tenía que pagar era la gente más joven. Eh, Ahora bien, con la inflación, hay gente, baby boomers, que hasta ahora lo veían todo muy bien, más o menos, y unos jóvenes que lo veían todo muy mal, que ahora van a cambiar de opinión. ¿Por qué? La pregunta clave es, de acuerdo, habéis creado la inflación. ¿Qué podemos hacer contra la inflación? Porque la inflación es es una ola que viene, es una inundación, es un un huracán. Eh, No se va a poder frenar, es decir, ya está aquí. La la ola ya la vemos venir, por no decir que vendrán varias horas, la primera ya ha venido. Y la verdad es que no hay muchos secretos y no hay muchos trucos para combatir la inflación, porque no no la vas a poder ganar, la vas a poder sobrevivir o sobrellevar mejor o peor. Yo tengo tres. La primera es tener un trabajo. Es decir, si tú eh, estás en edad de trabajar y eres mínimamente competitivo, eh, es decir, que puedes trabajar no en una empresa zombie, que va a desaparecer, sino en una empresa como Dios manda, eh, al, al uso, es decir, que gana dinero, pues eh, tu salario se va a ir ajustando, mejor o peor, y eso lo explica de forma excelente el el profesor argentino que entrevistaste, tu salario se irá ajustando más o menos a a la inflación. Con lo cual, claro que vas a perder, porque el ajuste es ineficiente, ¿vale? Pero eh, vas a, digamos, sobrellevarla, Otra cosa que va muy bien cuando hay inflación es tener mucho cash, De hecho, tener mucho cash es muy sano en general. Es decir, Warren Buffett dice que es el oxígeno, que necesitas una cierta cantidad y y más no te aporta, pero si hay falta, entonces eh, es es problemático. Pues yo opino lo mismo. La verdad es que pasar el COVID con un, eh, creo que era 8% en la época eh, de mi inversión en cash, pues fue mucho más fácil que si hubiera tenido solo, digamos, unos euros en el banco. Con lo cual, aunque alguna gente diga cash is trash, eh, no, cash is very comfortable. ¿Vale? Eh, y otra cosa es el oro aunque el oro no reacciona de forma lineal a la inflación, el oro es un metal, bueno lo llaman el bill metal por una razones es que cuesta trabajo extraer cuesta trabajo defender y como diría de nuevo Warren Buffett, tú te sientas delante del de, de oro, le dices bueno haz algo, no sé, <risa> haz algo salta salta de, y, y no te mira y dice no, ¿qué quieres que haga? yo soy un metal, <risa> me, has, me, has, me has fundido, me has juntado y no, no hay nada que hacer pero pero dices, vale, entonces, ¿por qué razón alguien querría comprar oro? Cuando la primera reserva de valor del mundo, es decir, el dólar de los Estados Unidos de América, lleva a, a, llega a altos niveles de inflación, porque 5 o 10% no es un alto nivel de inflación, aunque LinkedIn o el periodismo digan lo contrario, ¿vale? Cuando el nivel de inflación es el 25 o el 50%, entonces el oro te lo quitan de las manos, ¿vale? En la expresión de, de Antonio Rico, que también recibiste aquí. El oro es esa cosa un poco asquerosa, incómoda de tener, mantener, buscar, conservar, pero que cuando todo eh, llega en una hecatombe absoluta, pues evidentemente la gente eh, te dispara. Y no se dispara igual que la inflación. Es decir, un incremento de inflación de 25% podría perfectamente triplicar el precio del oro. Yo, yo no soy técnico ni economista, como ya he dicho, pero el, digamos el, el mensaje es el incremento o la explosión no es lineal con la inflación.
0: Me gustan mucho los tres puntos. Me, gusta, y me gustaría profundizar un poco en esto de tener trabajo. Lo decía el profesor el profesor argentino, era Lucas Jack, y los argentinos tienen mucha más experiencia que nosotros, los europeos, en, este, en esto de la inflación, en este, esta gran incógnita, ¿no? Porque no deja de haber... Es decir, al principio nos leíamos de Lagarde diciendo que no lo entendía, pero es que también la frase es honesta, es verdad, hay algo de, de la inflación que nadie entiende, ya no Lagarde, sino incluso nosotros. Y lo que tenemos es que los argentinos yo creo que deberían ser nuestros advisors en este sentido. No, no sé si... En, bueno, en España tenemos bastantes y, y lo que tenemos es que me gusta esa primera idea de si hay inflación incluso, aunque los precios estén al 100% anual, que es una locura, como tiene ahora Argentina o Turquía, me gusta tu primera idea de date un trabajo o date herramientas para ser productivo, porque si puedes trabajar en el mercado automáticamente, lo que ingresas en el mercado siempre te podrás ganar un salario al precio actual, presente, y no tienes que preocuparte tanto, ¿no? Mucha gente preocupada por la inflación seguramente es que ya no es productiva y, claro, se preocupa del retorno que pueda sacar del dinero que tiene hoy, ¿no? Pero la gente que es productiva en el mercado a nivel laboral, esa gente, tú entiendes, Manel, que estarán bien protegidos en un contexto de inflación.
1: A ver, bien protegidos, serán los que mejor la van a sobrellevar. Eh, Es decir, cuanto más dinero tengas, cuanto más trabajo almacenado tengas, más eh, se te va a corroer. Cuanto más trabajo tengas por almacenar, pues, te, digamos, vas a tener más futuro que, que pasado. Por eso, un, un boomer con su cartera del boomer que definiste muy bien, eh, pues eh, debería estarse preocupando por eh, porque el BCL ha regalado el tipo de interés, eh, digo, la inflación que hay, porque estamos hablando de gente que ha llegado al fin de su etapa productiva.
0: Luego decías que la inflación es, no es un gatito, sino que es un tigre. Hemos estirado la cola del tigre y ahora nos preguntamos qué, qué pasa. <ríe> es como que el lagar uh-huh. estaba ahí eh, sobre el tigre y claro ahora no entiende por qué se ha enfadado ese tigre. Eh, se ha descontrolado, Vamos, tenemos que meterlo de nuevo en la caja y esto será difícil. Esto, esto me, me gusta esta metáfora del tigre porque yo creo que la gente puede visualizar muy bien en sus cabezas de, de que esta, del, problema, del tipo de problema que, del que estamos hablando, que no, no será fácil volver a meter ese tigre dentro de la caja.
1: Yo yo te diría, Joan, que si si quisiéramos eh, volverlo a meter en la caja, golpe de látigo, tipos de interés al 12%, el tigre se mete en la caja, pero rápidamente. Bueno, claro, se muere todo el mundo, pero el 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 gatito, el el tigre entrará en la la caja, en la la jaula. El problema es que no queremos que el tigre eh, entre en la jaula. Esa es la complejidad. Porque tú tienes que imaginarte a Powell y a Lagarde intentando jugar con el gatito, digo con el tigre. Es decir, hay un taburete y quieren que el tigre, quieren que la inflación se mantenga entre un 5 y un 7% eh, durante los próximos años. Esta es mi teoría, ellos no lo han dicho, pero es que aunque aunque fuera verdad tampoco lo dirían. Es decir, la manera que yo yo hipotizo eh, para salir del tema de la deuda es eh, mantener una inflación a un nivel socialmente aceptable, 5 o 7%. Eh, estamos diciendo inflación, no estamos diciendo si la real, la publicada o la... ¿vale? Pero, eh, digamos... Eh, Dejemos esto de lado por, por ahora. Si se mantuviera la inflación a un nivel socialmente aceptable y ese nivel socialmente aceptable fuera entre, yo que sé, un 5 y un 7%, y lo digo sin ninguna base, podría ser un 10 o podría ser un 3, no lo sé, pero es igual, digamos, un entre el 5 y el 7%, pues eh, esto ayudaría mucho a, digamos, pagar el, el, las deudas eh, futuras de los estados con dinero de menos valor, con lo cual es, es un experimento fantástico. ¿El problema cuál es? Que es un tigre que tú le puedes decir al tigre, sube y, y date una vuelta y veremos lo que hace el tigre. Es decir, mi impresión es que esa idea de, bueno, hemos creado el infl- a, a, tenemos un tigre, no sabemos de dónde ha salido, pero no vamos a meterlo rápido en la jaula. Mejor que entre poco a poco y por el camino le vamos, le vamos a decir que se acerque la gente, pero no demasiado. Uh, yo lo veo muy arriesgado. No sé, tú, Joan, ¿qué opinas de estas aventuras de tigres y de inflación? al 5-7%. Es como apretar un, un tubo de pasta de dientes e intentar prever a qué velocidad va a salir disparada la pasta.
0: Lo que estás proponiendo son reformas eh, duras y rápidas y, y sí, obviamente siempre costosas a, a nivel social, pero que esto siempre es mejor que un escenario en el que no, no hay reformas, no, no, no hay crisis económica en este sentido, que es, es... Es que es la única serie Es que parece a veces claro que es que aquí los economistas pidiendo una crisis, qué malos sois. Pero es que lo que diría que un economista, y hay ese símil con la medicina con los doctores, es que hay que, hay que amputar o hay que, hay que intervenir, pero para que no muera el paciente, ¿no? Y hay que ser agresivo. Y yo creo que funciona bien el símil de los doctores en, en este sentido, ¿no? Porque eh, vemos mucha gente que dice, no, es que hay una mejor hay una solución a esto todo que ha ocurrido que no es la crisis. Y algunos economistas te dirán, bueno, yo, yo te diría, es que la crisis ya la has generado y, y lo que estamos discutiendo es cómo vamos a pagar esa factura, ¿no? Pero digamos que el problema ya se ha generado y hay, y hay ese, ese tipo de economista un poco tramposo que dice: No, es que hay una, hay una alternativa. No, creo, creo que no la hay. Exacto. Porque, porque es que no hemos tenido una economía que es una burbuja y esa economía tiene que regresar a sitio. No, no es que quiera que nadie sufra, pero es que no hay otra alternativa. Lo que estamos discutiendo es si sufrimos a corto plazo mucho o si lo posponemos durante los próximos 20 años en una lenta agonía que siempre será peor.
1: Sí, un final horrible versus un error sin fin. Y entonces, políticamente, políticamente y además con una mentalidad a cuatro años máximo vista, es preferible un horror sin fin. Porque si eres el que protagoniza el final horrible, pues vas a ser recordado como el final horrible. Pero si en verdad dices, bueno, sobrevivamos como podamos, y a partir de ahí se lo pasamos la papeleta al, segundo que, al, al siguiente que venga, pues eh, es el horror
0: sin fin. El contexto que estás escribiendo no es para nada eh, optimista. Ya, ya hemos dicho gra- gracias, Manuel, por, 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 porque hemos hablado al principio del podcast, he pedido que, que seas catastrófico, que haces que cunda el pánico entre mis oyentes porque esto genera más audiencia y lo, has, lo, has, lo estás consiguiendo. 100. Así que mi agradecimiento por tu tono. Muy a mi pesar, pero bien, bien. Pero es que mantienes esa pequeña esperanza en el sistema capitalista de que Siempre. al final vamos a renacer de las cenizas. Yo creo que también deberías cargarte esto, ¿no? Hacerlo todo apocalíptico, que esto se, te, se termina el mundo, tienes que decir. Así. más oyendo. <risa> Se terminó la fiesta por los distintos motivos que hemos ido describiendo eh, con los bancos centrales como grandes culpables, diría yo, del escenario en el que estamos metidos, aunque ahora se hagan los despistados. Cuando digo los bancos centrales hablo también de los políticos. Se termina la fiesta, aparece la inflación, la inflación para que la gente que no tenga muchos conocimientos de economía, podemos decir, Manuel que obliga al banquero central a por fin subir los tipos de interés, porque si no fuera por la inflación, los tipos de interés seguirían al 0% en los próximos 30 años, ¿cierto?
1: Sí, eh, siguiendo con el horror sin fin. Eh, déjame decir una cosa, cuando hablaba de empresas zombie eh, y de asignación eh, no racional del capital, esto va dañando, va corruyendo a la economía, porque al final como los economistas eh, tenemos que ser, eh, es un poco taoísta. Es decir, se ve lo que hay y se tiene que ver lo que no hay. Eh, parafraseando a la eh, Lao el, el vaso eh, es, es algo vacío, pero de su vacío nace su utilidad. ¿vale? Con lo cual, cuando decimos o vemos dinero ha ido a una empresa poco eficiente, que es capaz de, con mucho trabajo, de transformar 100 euros en 99 al cabo del año, este dinero no ha ido a quien es eficiente, porque al final las ponen todas al mismo nivel.
0: Hablamos, para entendernos de algunas de estas startups que han aparecido en, el, en la economía de los últimos años, empresas que no generan ju- flujo de caja, ¿no? que sería la, la definición clásica de una empresa, una empresa que gana dinero. Teníamos muchas startups que sí que tenían grandes valoraciones, ¿no? porque había quien también mm. estimaba los mercados, esta empresa tiene mil millones de valoración, pero justo ayer leía la noticia de que habían cerrado en Barcelona, dos empresas que, claro, cuando lo piensas, y luego también eso, también cuando, cuando, cuando todo explota, es muy evidente, pero, nadie ha, pero hace tres años incluso du- llegas a dudar ¿no? si quizá el modelo tipo puede ser rentable en el futuro, esas historias. Pero justo ayer salió una noticia que en Barcelona o han cerrado o estaban cerrando dos empresas que lo que hacían era traerte la compra del súper a casa en menos de 10 minutos y, sin comis- y una comisión de 3 o 4 euros, algo bajísimo. Claro, este modelo de negocio no, no era sostenible. Y todo lo que toda su esperanza era crecer al máximo, pero incluso creciendo, luego tampoco podrían subir precios. Y, y lo que está ocurriendo ahora es que este tipo de empresas, sobre todo muchas startups, ahora que termina el dinero barato, eh, las empresas más revolucionarias, pero revolucionarias en el mal sentido, sino que, que están haciendo cosas raras, esas empresas se van a pique.
1: Sus empleados, o sea, su capital. Eh, asignado o futuro capital asignado de forma más eficiente en otras empresas, sus trabajadores eh, a ser reubicados en empresas productivas donde podrán desarrollar una una carrera profesional con cara y ojos en vez de estar perdiendo el tiempo en un sitio que, como digo, es capaz de transformar con mucho esfuerzo 100 euros en 99 al cabo del año. Entonces, es un poco lo que decía, eh, puedes escoger entre un final horrible o un horror sin fin. Y desde un punto de vista político, ningún político va a ser eh, escogido prometiendo un final horrible.
0: Hablabas del oro, del cash. Eh, hay mucha gente también, yo que estoy siguiendo el Twitter financiero, claro que le gustan en este contexto las empresas de toda la vida, ¿no? Empresas que están vendiendo también productos de consumo, empresas que están gestionadas de forma responsable, con mucha caja. Y que no están prometiendo aquí nada revolucionario. No hablamos aquí de de Tesla ni de de Globo. Hablamos de una empresa que está fabricando algo en un sitio a 50 kilómetros de Barcelona. y luego este producto que fabrican lo, lo venden al mercado con un margen reducido, pero lo venden porque tienen una buena marca, ¿no? Y este tipo de empresas. En el Twitter financiero que yo estoy siguiendo, pues ahora parece que hay gente que vuelve a a decir que, claro, esta empresa también con dividendo, ¿no? Es una palabra que mucha gente se reía, ¿no? De los dividendos. Eh, El dividendo aquí también sería interesante en este contexto de inflación.
1: Totalmente. El problema, a ver, tú ya sabes que ni, ni especulo ni aconsejo hacerlo, pero si tuviera que especular, ahora es el momento de comprar locuras. Ahora es el momento de comprar cosas innovadoras, revolucionarias, porque las otras ya están caras. Me explico. Es decir, el, el, las empresas eh, sólidas con una imagen de marca, con, eh, que dan dividendos, etcétera, etcétera, estas ya están eh, caras. Con lo cual, especuladores del mundo, ahora es el, la gran la gran oportunidad, eh, que habrá otras, eh, no hace falta que os endeudéis, pero ahora es la gran oportunidad de comprar eh, cosas que la gente os diga que estáis locos si las compráis. Con lo cual, eh, Joan, me cojo el Twitter financiero este que citas como un indicador de, de lo que no hay que hacer. <risa> Sí, uno quiere especular, pero recuerdo que yo ni especulo ni aconsejo hacerlo.
0: No, y insisto, tampoco sabemos eh, si hay también una gran crisis. Estamos viviendo ya una crisis, pero si esto va más, eh, si esto empeora, tampoco sabemos los timings que aquí no, no podemos controlar. En tu caso, claro, tú, Manel, lo, lo que hacías es voy a tener oro en mi cartera y lo voy a tener desde el año 2001 porque, porque me da tranquilidad, ¿no? Aunque lo, el oro no suba, aunque no haya subido uh-huh. en los últimos eh, siete, ocho años... Eh, ...yo creo que tú dormías tranquilo con oro en tu cartera... ...y lo digo porque yo también lo he sentido... ...yo tengo, car- tengo oro en la cartera desde hace... ...creo que es desde hace dos años... Eh, ...esa inversión... ...a día de hoy está perdiendo un 10%... ...pero estoy súper contento y voy comprando más... ...porque, no sé... ...hay algo que me dice que, que nada, que eso está bien y que, y que... aunque se mantenga... ...aunque no suba, yo, yo no sé, estoy durmiendo tranquilo... Y, y, ...y el oro para mí ya me está... ...ya me está reportando cierta utilidad.
1: El otro día hablaba con un colega del trabajo... Y le decía que eh, un dinero que es la pensión en Dinamarca te lo dan y no puedes sacarlo de un un fondo, pero puedes decidir en dónde lo inviertes. Y le dije que por mi situación, eh, no hará dos años he llegado, etcétera, lo tenía en cash. Y se se le abrieron los ojos como si fuera naranja, se me dijo, Manel, ¿lo tienes en cash? Y le respondí, sí, solo está bajando un 10%. Porque todo lo otro está bajando lo que esté bajando más un 10%.
0: Me gustó la broma de. He comprado, he comprado Bitcoin para protegerme de la inflación y ya estoy un menos 60. Esta broma era divertida. Sí,
1: eh, exacto. Que es menos 70 descontando la, la inflación. Exacto. El, mi, mi cartera, solo para, para, para recordarlo a la audiencia, yo lo que recomiendo es tener cuatro partes de eh, bonos, eh, oro, Bolsa y cash, y que esas partes, los porcentajes, los decidáis de acuerdo a lo que más os parezca, eh, o mejor os parezca, pero que nada sea inferior al 10%. ¿vale? Esta es mi la, la cartera que yo recomiendo, la recomiendo, que yo practico y, y, y sigo, con lo cual sí, como mínimo, deberíais tener, eh, si me hacéis caso, un 10% de, de vuestra fortuna, digamos, en oro.
0: No te voy a preguntar lo, lo que ocurrirá porque nadie sabe. Sí que percibo, y por lo que has dicho también que eres pesimista y y entiendes que que este tigre seguirá fuera de la jaula durante un tiempo, eh, ¿cómo crees que reaccionan los políticos? ¿Qué tipo de economía nos espera en en, en los próximos años? ¿Tendremos una economía más de mercado o tendremos una economía más intervencionista?
1: Yo veo que la dirección es claramente hacia la la intervención. Eh, Una primera cosa que podemos esperar es un incremento de impuesto. Yo Veo probable o veo previsible que, por ejemplo, oigamos cosas como es rico quien gana más de 3.000 euros al mes. Eso yo creo que es es plausible oírlo. Eh, Se van a apoyar en ideología para para incrementar los impuestos, todo lo que sea contra los llamados ricos y vamos a ver diferentes definiciones gradualmente de lo que es ser rico, tanto en cuanto a patrimonio como a a ingresos mensuales, fruto de tu trabajo. Eh, ya te digo, impuestos eh, ideológicos, temas de, de consumo, eh, pero siempre siguiendo ideas más o menos socialmente aceptables.
0: Medio ambiente, van a decir. Ya lo están diciendo, impuestos medioambientales. Ya lo están diciendo, sí, sí, sí.
1: Bueno, de hecho, los impuestos sobre la gasolina, ¿qué son, sino un impuesto medioambiental? Es decir, ¿cuál es la justificación más allá de, de, de eso? no Otra cosa que podemos ver y primero nos va a sorprender, pero ya lo van a pintar para que, para que sea más, digamos, eh, tragable, eh, es la restricción a la movilidad de capitales y de personas. Eh, tema de control de cambio también, pero, por ejemplo, te mandé el otro día una noticia de un país tan civilizado como Países Bajos, en la cual se lanzaba una propuesta de que los bancos tenían que reportar obligatoriamente al Ejecutivo, al Gobierno, cualquier transacción, atención, de más de 100 euros. 100 euros, ¿vale? Esto no significa que si hay una orden judicial contra Joan Tubau, no puedan entrar a mirar todo. Van al banco y lo preguntan, van a tu empresa de telefonía y le preguntan eh, con quién has hablado, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Eh, es decir, esto está completamente fuera del tema de una necesidad judicial. Esto es simplemente que el gobierno, a partir de ahora, podrá ver todas tus transacciones por encima de 100 euros. ¿vale? Decía restricción a la movilidad de personas. ¿Quiere esto decir que me van a prohibir salir del país? Hombre, dicho así no. Pero imagina que sale un político que dice ¿Cómo puede ser que un ingeniero se forme en España y se vaya a vivir a Alemania? Y haya gozado, digamos, de estudios gratis en España y este conocimiento que hemos pagado entre todos, porque siempre es este tono, eh, se lo lleva a Alemania. Con lo cual, imagínate, y no quiero dar ideas, ¿eh? pero imagínate que si eh, eres ingeniero y, te, y estudias en una universidad pública, tiene, tengas que quedarte 20 años, 10 años, lo que les parezca oportuno en España, o si no, tengas una deuda con España de, yo que sé, 60.000 euros. ¿vale? Lo digo porque cuando se dicen estas medidas pueden parecer completamente surrealistas porque lo son, pero cuando empieza a decir cómo lo podrían vender, entonces es cuando dices, ah, bueno, quizá no estemos tan, tan lejos. Otro tema es la inestabilidad social, tema de populismos, tema de propaganda para forzar eh, medidas. Hablar de economía de guerra, por ejemplo, es algo bastante bestia, pero ya ha sucedido. Sucedió con el COVID y sucedió en Francia con lo de Ucrania, ¿no? Eh, Y después, y este para mí es el peor de todos, dudas sobre la estabilidad legal de la Unión Europea, porque... Sin darnos cuenta, nos despertamos un día en una Unión Europea en que prohibían una televisión. Claro que era rusa, por lo tanto nazi, por lo tanto malísima, de acuerdo. Pero se prohibió una televisión. Y después, eh, en cuanto al respeto de la propiedad privada, se dijo, como los oligarcas rusos son tan malos, vamos a despojarles de sus bienes. Con lo cual, un oligarca saudí que tiene un piso en Londres, bueno, en Londres ya no, pero en, en París, pues eh, seguro que debe estar muy tranquilo. Es decir, que ciertas cosas que creíamos inamovibles nos las han cambiado de un día para otro. Y evidentemente lo de un organismo público comprando deuda pública eh, de países eh, latinos, eh, pues también es una cosa completamente inconcebible hasta que tú lo encuentras eh, delante.
0: Hemos hablado antes de los mecanismos, las armas que tenía el BCE. Para para intervenir, Eh, diremos que un banquero central la primera arma es el tipo de interés, es muy obvio. Eh, Bajando o subiendo el tipo de interés hace que la economía esté más animada o esté un poco más deprimida. Insisto que puede tener sentido que si hay mucha euforia suban los tipos de interés para que no se genere una burbuja, es decir, eh, también tiene sentido en algún momento subir los tipos de interés o si hay gran inflación como ocurre ahora. Y lo que tenemos es que hay eso que se llama el tipo de interés del Banco Central, que es el, el precio del dinero, si el dinero es gratis, pues eso genera una, unas consecuencias que hemos descrito en la economía, pero el BCE ha añadido otras armas ¿no? y este era el, el tercer punto del BCE, ¿no? los, los, lo, lo, que ellos ama, lo, lo que llaman ellos los mecanismos de actuación. ¿no? Y, y teníamos eso que se llama la compra de la deuda pública. ¿no? Hay una, los estados endeudan, normalmente sí. había un mercado con gente que compraba, institucional, eh, inversores institucionales de un fondo en Londres o... Inversores particulares que parte de su dinero eh, quieren dejarlo al, 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 al Tesoro Español y que dentro de 10 años pues, pues me pague ese bono y me pague intereses anuales y dentro de 10 años me, devuelve, me devuelva al principal. Pero lo que tenemos es que ahora los, los, los bancos centrales, no solo el europeo, compro deuda pública. ¿no? Eh, en este contexto de compra deuda pública, claro, es el, lo que decíamos el último punto del, de, ...de esa página web del BCE, ¿no? ¿no? era solo la estabilidad de precios, sino que también quieren la estabilidad de la Unión Europea. Y lo que ocurrió, mm. la crisis más loca, fue en el año 2011-2012, con esa, lo que se llamaba la prima de riesgo. Los, las, la deuda de los países del sur de Europa, los PICS, era más alta que la deuda de Alemania. Por tanto, España y Grecia tenían prema, eh, una prima de riesgo. Lo que hizo el BCE para corregir esa prima fue comprar deuda a todos... Y lo que ocurrió es que aquí ya se intervino en los mercados, no con el objetivo de la estabilidad del 2%, sino con el objetivo de que no se rompiera la Unión Europea, porque simplemente hay gobiernos que funcionan a distintas velocidades.
1: Y, Y el futuro es imprevisible. Y, como, y los que hacen previsiones acostumbran a hacer una extrapolación del presente con las reglas presentes a lo que, llamémosle de forma inevitable, va a suceder en el futuro. El problema es que la gente, eh, o mejor dicho, la, la, el futuro cambia las reglas. Y eso es lo que hace que nadie pueda prever. Piensa que con los tipos de interés, cuando llegaron al cuatro y medio 5, históricamente ya estaban muy bajos. Y cuando yo decía lo de tener bonos, lo de tener deuda pública, me decían, "Pero si solo puede bajar", porque como todo el mundo sabe, cuando el tipo de interés sube, la deuda pública, el precio de tu inversión baja, y cuando baja el tipo de interés, el tipo de el, la deuda pública sube. Es decir, yo como inversor, eh, en mi parte de deuda pública, me he comido, comido muy sabrosamente la bajada del 5 y algo al 5, eh, algo al 0. Eh, por ciento, ¿no? eh, Ahora está en lo que esté cuando, cuando sale el podcast, nadie nos dice que no pueda bajar un poquito más o subir, es decir, no hay nada inevitable, especialmente cuando, como digo, las reglas se van cambiando a conveniencia de quien, de
0: quien las hace. ¿Cómo ves la Unión Europea? ¿Estás ahora viviendo en Dinamarca? Uh, ya no es que los del sur no cumplan con lo que han prometido o que no cumplan con la estabilidad prof- presupuestaria. ¿Crees que simplemente los del norte, Holanda y Alemania se cansarán y quizá se se terminará el proyecto del euro?
1: Podría ser, podría ser, porque al final, antes decía, ¿quién va a pagar la fiesta? Eh, La fiesta la están pagando sobre todo los jubilados alemanes. Es decir, cuando, cuando uno ve la inflación en Alemania... Eh, que creo que el, el último dato era, no sé si el 8 o el 10, pero bueno, cuando salga el podcast será el 10. Eh, no, no hago previsiones, pero hay cosas que son obviadas. Disculpa la, la presunción. Eh, claro, con una inflación en Alemania del 10%, eh, la cosa empieza a estar que trina para el jubilado alemán. Eh, y de hecho es curioso porque, como digo, el futuro no se puede prever porque uno puede prever que durante el mes que viene va a llover en Barcelona. Lo que no puedes prever es qué día va a llover o la cantidad de precipitación. ¿no? Con lo cual, el, se puede prever que no va a seguir igual que está funcionando la Unión Europea y el euro, eh, pero no se puede saber de dónde caerá. Y de hecho, el foco de la atención históricamente siempre ha sido si Grecia se va, si Italia se va, si España se va, si Francia se va. El otro día oía a un francés, Martu eh, que decía que en verdad quien se irá es Alemania. Es decir, que es posible que España no salga del euro, pero el, el, sea Alemania la que la que salga del euro. Yo como estoy en Dinamarca y no tenemos euro, nuestra divisa, la corona danesa, está ligada al, al euro de forma artificial, pero digamos, es mucho más fácil
0: salir del euro cuando no estás en él, porque es desligarla ¿no? y, y adiós. Buena, buena decisión. Estáis en la Unión Europea, eso sí, ¿no? Formáis parte de la Unión Europea.
1: Sí, sí, sí. Estamos en la Unión Europea, estamos en una serie de tratados, aunque sa- sabes que la Unión Europea tiene una tradición eh, y es que mmm, lo que vote la gente en un referéndum no necesariamente es lo que se aplica. Por eso eh, había ese rumor, bueno, ese rumor, ese, ese remor, ese, ese ruido, eh, cuando el Brexit, de como los ingleses lo habían, o británicos lo habían votado, era antidemocrático irse de la Unión Europea cosa fascinante, el ambiente de esos esos tiempos y lo que se llegó a decir de de Gran Bretaña y de los males que la la acapararían. Dicho esto, sí, eh, Dinamarca está en algunos de los tratados, eh, no en todos y eh, no estamos en el euro.
0: En la Unión Europea tenemos a esa señora Úrsula von der Leyen, que no la ha votado nadie y no sé por qué qué habla, no, no no sé por qué toma decisiones Úrsula.
1: Sí, a ver, eh, permíteme la ligereza, pero la Unión Europea se suponía que era un sitio donde mandar a cadáveres políticos y que no estorbaran y el problema que es que esa gente sola por ahí ha hecho de las suyas y ahora señora Van der Leyen, ex ministra de, de Defensa, exacto, sí, sí, es que no, no, no los puedes dejar solos, pero dice no, es que son unos inútiles, no, no, no son unos inútiles, tienen habilidades muy diferentes de lo que tú consideras algo bueno. Hecha la broma, señora Van der Leyen ha decidido que vamos a la guerra con Rusia. Eh, yo de este tema no es que uno opine, es que yo lo que observo es ya usted que ha votado para decidir semejante cosa. ¿no? Eh, pero sí, se está volviendo un ente autoritario, eso no hay ninguna, ninguna duda. Me remito a la última declaración que haya hecho en cuanto salga el podcast. Eh, por ejemplo, la amenaza completamente innecesaria a Italia, en el sentido de si no os portáis bien tenemos instrumentos para... Hacer que os portéis bien. Eh, y digo que es totalmente innecesario porque un país con el, con la deuda pública eh, italiana y el déficit público italiano y la manera de ser y el, digamos, el, el sistema clientelar italiano no es un país independiente, es decir, que innecesaria porque ya se sabe que no pueden hacer nada, eh, tienen eh, las manos completamente
0: atadas. Pero que si les amenazas por el carácter italiano o también de español, se lo pueden tomar un poco, ¿no? Esos italianos ahí ser orgullosos, ser patriotas y que no sé si si, si se dan cuenta que están a un simple comentario de, de que todo vuele por los aires.
1: Mira, yo te diré, en algunas cosas no soy muy ortodoxo y una de ellas es pagar la deuda deuda que tengas. Es decir, pagar la deuda puede ser siempre una opción. Imagina que tú me debes eh, dinero, pues pagarme tiene que ser siempre una opción. Lo que no es una opción es que me digas, Manel, no te pago... Y a la semana siguiente me digas, Manel, disculpa, es que sigo gastando más de lo que tengo. ¿Me podrías dejar dinero? Es decir, cuando, cuando el tema de Grecia salió, salió cipras, etcétera, eh, no era mucho debate si pagaría o no. Eh, o si aceptaría las condiciones eh, de la troika o no. Eh, una de dos. O no necesitas dinero. O una de tres. O no necesitas dinero. O hay alguien que te lo deja a cambio de menos garantías o menos esfuerzos. Eh, o bien pagas como un pepe. Y no hay más tu tía y el problema del economista es que por decir cosas así, como está tan ligado a la política, te tratan de, eh, de agorero. Cuando un médico, dando una mala noticia, nadie le dice, pero ¿cómo me puedes decir que tengo un cáncer? Pero ¿no ves que esto va a influir? Y dices, sí, sí, pero es que, señor, es que es lo que hay. No hay más tu tía.
0: Y hay una solución que no es la quimioterapia, sino que te puedes tomar zumos de zanahoria y te vas a curar. Eso es lo que dicen algunos curanderos y obviamente esa persona termina muriéndose. Exactamente. Sí, sí. Estamos escuchando a los, a los curanderos. ¿eh? Eso es peligroso, ¿no? Porque tenemos en, en un contexto en el que hay debates de televisión hay mucha gente diciendo que te puedes curar del cáncer. Bueno, con su... Claro, al final de eso tampoco... Podemos hacer aquí un poco el, el, el comentario de que, claro, no es exactamente como un médico, ¿no? Porque la economía es tan tan compleja que no sabe exactamente las reformas que pueden funcionar y las que no, las consecuencias de las consecuencias. Pero sí que sabemos que cuando hay esos déficits, cuando hay esos desajustes tan grandes... Sí que sabemos que no hay una salida fácil y el economista que diga que hay una solución sin dolor está mintiendo.
1: Totalmente. Y, y yo creo que es un tema que va más allá de, de ser economista o de la economía en sí. Al final es un tema de valores. Es decir, ¿tú crees que el trabajo, el esfuerzo, eh, el, el llamamos los, los valores protestantes, eh, ¿tú crees que esto es bueno o es malo? Y punto. Yo creo que es bueno, por ejemplo, por eso yo me siento muy cómodo viviendo en un país con un IVA lineal para todo del 25%. Repito, 25% IVA en todo en Dinamarca. País donde no hay salario mínimo y país... Eh, hay salario medio y es muy alto, pero no hay salario mínimo, ¿vale? eh, Y país en el cual, eh, si dices que no trabajas, está mal visto. La edad de jubilación son 69 años y no está dicho que nos, no veas gente trabajando más allá de los 69 años.
0: Claro, y, y los del sur aquí estamos dando lecciones sobre, sobre lo que deberían hacer en otros sitios cuando nosotros, para empezar, nuestras cuentas públicas estamos gastando más de lo que ingresamos. ¿no? Y esto ya no lo vimos en un país del sur, sino que lo vimos muy claro en, en el Reino Unido, con la crisis de gobierno que tuvieron hace un mes aproximadamente, que lo que ocurría era muy simple, ¿no? salió esa política conservadora diciendo «vamos a bajar impuestos» y vamos a aumentar algunos gastos. Y era como el mercado automáticamente es, vale, pero esto era posible hace un tiempo, pero ahora en el contexto actual no te lo vamos a permitir. Y es lógico, ¿no? Que que suban los tipos de interés, que suba, ya no el tipo de interés ahora del Banco Central, sino hablamos de los tipos de interés que impone el mercado para prestar dinero a la deuda pública, y lo que ocurrió obviamente es que los mercados, los inversores, dijeron, yo te puedo prestar, pero ya no te lo voy a dejar a un 3%, te lo voy a dejar a un 5%, porque es que no me fío de ti. Porque no veo ningún plan en el que en algún momento las cuentas estén más saneadas. ¿no? Y, y fue muy claro en el caso del Reino Unido eso que decías de tú tienes toda la libertad que puedas darte, pero para empezar eh, tienes que tener ahorros o tienes que al menos no gastar más de lo que ingresas. Porque es que si no, no tiene sentido dar estos discursitos. Ocurre, ocurrió con Cipras, pero también ocurre con los políticos del Reino Unido. Cada día, y no solo, sí, sí.
1: A ver, al final es, es decir, en un periodo de crisis, digamos, un poco más acentuada que la normal y esperable en un sistema capitalista y de, y de mercado, eh, indudablemente estamos en un periodo de crisis un poquito más aguda, porque hay muchas cosas que sí que eran normales hace años, pero sí que hacía años que no, que no pasaban, eh, hay un poco de back to basics, es decir, vamos a volver a los valores fuertes, vamos a volver a a ver lo que es importante y lo que no. Porque al final la burbuja derivada del tipo de interés negativo es una burbuja mental, es decir, es una burbuja de ideas. Eh, Ayer leía una estadística de que España es el país mundial récord en consumo de ansiolíticos y y depresivos. Es decir, este mito de que en España se ve muy bien por el clima y en Dinamarca se vive muy mal por el clima, pues quizá no sea del todo cierto. Es decir, esas burbujas que tenemos en en la cabeza, pues habrá que empezar a a hacer limpieza. Y por eso no es que seamos fans de las crisis y de que a la gente le vaya mal, porque a mí también me irá peor, por cierto. Eh, Pero sí que de vez en cuando hay que hacer limpieza de de estas cosas, ¿no? Y y lo que digo, esta idea de que en España se vive muy bien, sí que hay evidentemente aspectos... eh, eh, muy buenos, pero, quien dice España, dice Italia, Francia, eh? pero también hay otras realidades eh, que ahí están. Pacto no. basics. Trabajo, ahorro y capital.
0: No, ¿cómo es? Trabajo, capitalismo, ahorro y trabajo duro, que dice Exacto, Bastoso. exacto. En, es, en España yo creo que se ve, si vive bien, si tienes, si tienes, si tienes dinero. Es, es un muy buen país para vivir si tienes, si, si tienes capital, si, si tienes un buen salario. Eh, España automáticamente <risa> es un buen sitio, pero lo que está ocurriendo, claro, es que nos estamos empobreciendo, el salario medio español está está perdiendo poder adquisitivo de forma alarmante los últimos años y lo que sí. tenemos es que, claro, esto afectará, pero es que, claro, hay esa gente que desvincula eh, el PIB per cápita de la felicidad de un país, pero es que es evidente que si un país es más pobre, eh, está en peor situación para darse la posibilidad de ser feliz, ¿no? Regresamos al debate antes de buscar o no la felicidad, pero sí que vemos que los países cuando se empobrecen, eh, normalmente la gente lo sufre y un país cuando crece, pues la gente también es más optimista y normalmente también es. hay una correlación con ser un país más feliz. Absolutamente, pero es que... esto puedo yo Es que puedo incluso detectarlo ahora en el clima en España. La percepción, hablando con mucha gente, notas ya, pero es que todo, toda esa, esa ansiedad, ese, ese, eso se, al final está afectando, obviamente, eso, esa incertidumbre económica. Esto afecta el, el, mm-hmm. el, tu, tu bienestar emocional.
1: Um, no quisiera centrar en el, en el tema España, pero si tú preguntaras por la calle... ¿Cuál usted cree que es el principal problema de España? ¿Qué crees que te dirían?
0: Bueno, desde los políticos hasta... Bueno, quizás se puede... Falso. Hay una, habría habría una, 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 hay una campaña ya de, bueno, el sistema capitalista, el mercado. Cuando subía la deuda, el precio de deuda en Grecia, en Italia y en España, eso los mercados, los especuladores, eran los culpables de todo lo que ocurría.
1: Cuando era la gente que te estaba comprando la deuda? ¿O que te la vendía...? Pero antes te la había comprada, exactamente.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema, Manel?
1: Para la calidad de la vida de la gente, la tasa de paro. Es decir, Dinamarca estamos alrededor de un 5%, lo cual significa que o la empresa trata muy bien, pero muy bien al trabajador o el trabajador se irá a, a, a otro sitio. Y esto es un tema de oferta y de demanda. Me hacía mucha gracia cuando en LinkedIn... Eh, hace unos meses había muchos posts sobre la gran dimisión, especialmente en Estados Unidos, ¿no? eh, Fundamentalmente la gran dimisión es, en LinkedIn, es la idea de cómo la empresa trata mal al trabajador porque no le permite trabajar desde Montana con un sueldo de California, exagerando un poco, pero ya me entiendes, eh, pues el trabajador coge y se va a otra empresa, ¿vale? Para un economista, esto es un tema de oferta y de demanda. Y yo diría, en el año 2020, 21 y 22, las empresas no tratan peor a los trabajadores que en el año 1920, 1921, 1922. Es decir, los trabajadores nunca han sido mejor tratados eh, en la historia de la humanidad. Por lo tanto, no es que se vayan porque les tratan mal, se vayan, se van porque hay mucha, mucha, mucha eh, demanda de trabajadores y pueden cambiar. Y esto en España, que creo estáis al 15% o 16% eh, de paro, pues esa diferencia tan grande, triple eh, tasa de paro, se nota en que, obviamente, no solo hay gente desempleada, sino los que tienen empleo, su condición de vida eh, es es, es mucho peor, porque,
0: como dicen, la calle está muy fría. Es un buen indicador. En este caso, España eh, vamos muy, muy mal. Tengo un muy buen amigo en, en Australia y me decía que en Australia, que también es un país con casi pleno empleo y con salarios muy altos, lo que ocurría es que eh, para un joven de 18 años eh, tenía un gran poder negociador para encontrar un trabajo en una tienda eh, de dependiente, pero digamos que los salarios eran muy altos porque es que los propios australianos no querían hacer esos trabajos insisto, aquí el ejemplo de un país súper rico como también sería Dinamarca ¿no? eh, donde hay también, el hecho eso todo también viene por la productividad ¿no? de tener trabajadores, que insisto es, es, la, la economía es algo muy complejo ¿no? y hay muchos factores, pero lo que permite a los australianos o a los eh, daneses vivir también o poder negociar también sus salarios es que previamente han invertido en capital humano o en capital físico y eso les permite sacar mayores rentas.
1: Totalmente. De hecho, yo trabajo en una empresa danesa, ¿no? Pregunta, ¿por qué no deslocalizan la empresa a un lugar civilizado, con gente formada, pero con salarios, eh, no diremos la mitad, pero digamos dos tercios inferiores o un tercio, un tercio inferior, un buen tercio inferior. Eh, pues porque cuando necesitamos contratar a alguien, da la casualidad de que lo encontramos en Dinamarca, porque además tenemos filiales en, otras, en, otras, en otros sitios, con lo cual queriendo se podría contratar a esa nueva persona en, en, en España, por ejemplo, en Italia. Eh, pero no sé por qué, al final ves a los candidatos, haces las entrevistas y el que más te acaba gustando eh, suele ser un danés. Pues porque es un tío o una tía muy, muy bien formada. Eh, es decir, el, el, el tema de no se paga más a los trabajadores porque el empresario es malo. Oiga, eh, no, no, no. Porque si no sería muy fácil, vamos a casa del empresario con una pistola y lo obligamos a pagar más y se acabó. Pero no funciona así. tema del de, de capital que haya, que maximiza la fuerza, esto el profesor Bastos lo, lo Lo enseña muy bien y evidentemente también un tema del del paro. Claro, ¿cómo es un mundo con un 5% de paro? Pues es un mundo en el que muchos trabajos que existen en España o que tú pagas en España no existen o casi no existen. Por ejemplo, señoras de la limpieza. En España es muy frecuente tener señora de la limpieza por poco clase media que seas, si eres un rata del ahorro como yo no porque calculas lo que te cuesta la hora entonces ves que, en fin, es, acaba cobrando más la señora que tú, pero eh, aquí no hay señoras de la limpieza. Eh, esas señoras eh, filipinas normalmente, eh, o el tópico que pasean a, a, a gente por la calle en Pedralves, eh, que además van de uniforme, con lo cual son fáciles de reconocer, aquí no he visto aún ninguna. Alguna habrá, pero es mucho más limitado. Eh, cosas como empresas de mudanzas. Yo he visto gente con trabajo, coches, casa, etcétera, que la mudanza se la hacían ellos mismos. ¿Por qué? Porque el precio es mucho más alto. El precio de la mano de obra es, es mucho más alto.
0: Necesitamos medicina protestante para Europa. <risa>
1: O no, cada uno lo suyo. Claro, imagina un político que diga voy a sacar, eh, voy voy a dar un tope a la indemnización de desempleo a los ocho años, es decir, el el tiempo que hayas trabajado en una empresa dejará de contar para para una mayor indemnización a los ocho años, como en Dinamarca. Eh, Imagina que diga no habrá salario mínimo eh, e imagina que diga el IVA va a pasar al 25% para todo. ¿Cuántos votos crees que saca? Son sociedades diferentes, es decir, no, no, no creo que sea un modelo. Ahora sí, lo que digo, eh, en Dinamarca se ven niños recogiendo basura. ¿Qué quieres decir, man, El niños recogiendo basura? Muy fácil. Gente de clase media, ¿eh? eh cada vez que compras una lata, pagas una, una lata de cerveza, de Coca-Cola, eh, pagas una corona, que son 14, perdón, 13, algo céntimos, eh, como una especie de depósito. Es decir, se te añade esto y entonces... Después coges la lata, en vez de tirarla, la pones en una bolsa, la vas a devolver al supermercado y te da un código que te descuenta el dinero. Hasta que compras nuevas latas y vas haciendo. Con lo cual, si tú ves una lata por la calle, no tienes que romperla, sino que tienes que cogerla o dejarla para que alguien la coge. Y entonces se ve gente indigente, por ejemplo, o niños, adolescentes, que van por la playa cogiendo latas, porque después las van a vender. Cada lata, 13 céntimos, imagínate las que tienes que coger para, digamos, comprarte un helado en Dinamarca. Pero sí que es algo que se ve. O un niño, yo creo, debería tener no más de 10 años, que anunciaba en mi calle que vendía sus juguetes, cartas de Pokémon y, y demás, eh, vía Facebook. Que tal día, a tal hora, eh, estaría con su tenderete eh, montando. Y además hay una cosa que es anterior a Paypal, eh, que se llama eh, Money Transfer... Eh, no sé cómo se llama, es igual. Eh, yo lo utilizo poco, pero el niño ese permite, digamos, eh, con el número de teléfono, transferir dinero inmediatamente.
0: Hay un tema, no, no voy a decir polémico, porque... Bueno, pero hay ese tema, ¿no? del trabajo infantil. Pero permíteme que me explique. El trabajo infantil en el sentido de que el niño pueda ganar habilidades, ¿no? Y, y lo, lo leí hace poco de un empresario en España que tenía un niño por debajo de la edad de trabajar, que son 16 años, y decía que quería que su hijo de 14 o 13 años fuera a la empresa, ese, esa persona, era empresaria, fuera a la empresa con él y, y le ayudara, ¿no? Claro, por temas regulación en España no lo permitían, es, es una tontería. Es como, ¿por qué no voy a llevar a mi hijo a la empresa a ver qué hace su padre? E incluso a que trabaje, ¿no? ¿Por qué no voy a tener a mi hijo trabajando en verano? Es mi hijo, tampoco es mi propiedad. Aquí No, no estoy defendiendo, obviamente, que los niños se vayan a las fábricas, pero eso tan bonito, ¿no? Que es de tener un primer trabajo, incluso con 12, 13 años, montar un tenderete. Tenemos un escenario en que en esa economía hiperregulada Incluso están vigilando cosas que en realidad no, no eran un problema, ¿no? Que el, que el hijo de alguien vaya a trabajar un día, pues mira, pues seguramente va a sacar una lección. Y yo recuerdo, ¿no? Fregar platos, trabajar en un restaurante con, yo creo que tenía 13, 14 años máximo, y sacarme allí un, un dinero en verano, comprarme luego un Disman de Sony, que ahora no tiene, un Walmart, Wallman le llamaban, que no tiene mucha utilidad, pagué 30.000 pesetas, pero me acuerdo de, bueno, de que había una lección obviamente en ese trabajo, que era un trabajo... Bastante malo de regaplatos, pero, pero ahí, está, ahí estaba ese aprendizaje para mí.
1: Totalmente. En Dinamarca se ve gente muy joven trabajando, eh, por ejemplo, y gente muy mayor trabajando. Eh, por ejemplo, eh, los cajeros y cajeras de supermercado, si son daneses, acostumbran a ser o bien adolescentes o bien gente bastante mayor. Es curioso porque en en, en un mercado al uso, al menos el que yo recuerdo, es es diferente, ¿no? Eh, Pero sí, sí, se incentiva mucho más. Eh, Yo estuve siguiendo bastante de cerca la campaña presidencial francesa y eh, una de las cosas que más me sorprendía era la subasta de edades de jubilación porque estaban discutiendo si tenía que ser 65, 63 o incluso 60. Claro, en Dinamarca es 69, ¿cómo se lo contamos? ¿Vale? Yo, yo intento irles informando de cómo van las cosas por el sur eh, de Europa, pero lo intento hacer poco a poco. ¿vale? Porque aquí, aquí, por ejemplo, si preguntas cuál es uno de los mayores problemas de Dinamarca, nunca adivinarías cuál te dicen. ¿Cuál es? La corrupción. La corrupción. Entonces digo, a ver, dame un ejemplo de corrupción danesa. Entonces me explican que el primo del sobrino del amigo de no sé qué pudo acceder a no sé qué cargo, eh, pero se sospecha que el examen estuvo un poco trucado. Ese es el nivel de corrupción. Yo tengo un equipo bastante multinacional eh, por por racismo, pero es así. Eh, Miré a la italiana, le dije, cuéntenos algo de Italia. Y ella nos dijo lo siguiente. Le dije, no, mira, mi madre eh, trabaja en un hospital... Eh, y como trabajo en un hospital, si yo voy de urgencias, puedo pasar delante del resto de gente. Claro, el danés flipaba. Yo también, ¿eh? Yo también flipaba. Pero el danés decía, ¿pero qué quieres decir que en un hospital público porque tu madre trabaja en el laboratorio de ese hospital, tú puedes pasar delante? ¿Esto qué es? Les explota la cabeza.
0: Y el ejemplo ese, yo no sé si era del ministro del primer ministro holandés, el señor Rutte, que ya no sé si ostenta el cargo, creo que no, y que Rute, en, en el tema del COVID, no sé cómo funcionó exactamente, pero como que no, que no dio prioridad a sus padres en, en un contexto en el que seguramente por ser primer ministro podía, podía sacar una ventaja, ¿no? Pero es que incluso con la familia, familiares directos, eh, en ese caso Rute no, no, no aprovechó el poder que tenía. Y eso para alguien del sur, ya, ya sé tú, Manuel que estás aquí ya, uh, con los valores protestantes a tope y porque llevas ya bastante tiempo en Dinamarca. Pero es que a mí, yo tengo que defender un poco también a los del sur en este sentido, que es como, ¿cómo no voy a hacer corrupción para salvar a mi padre <ríe> en un contexto de COVID? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no voy a aprovechar mi poder? Y eso es que quizá el gran, bueno, la, la gran distancia que hay en Europa entre los del norte y los del sur por simplemente esa, esos valores de una religión, protestantes o católicos, que es que a mí incluso me cuesta un poco. no de, eh, Obviamente no estoy a favor de la corrupción, no pero, pero es que entiendo un poco ¿no? que alguien, si tu madre trabaja en el hospital... Como que, obviamente, yo estoy con la italiana. Claro, pues te cuelas y ya está, ¿no?
1: Te digo, no lo hacen porque el coste de hacerlo sería muy grande. Piensa que la la gran crisis política que hemos vivido en Dinamarca, eh, no es irónico, pero sí lo es. Eh, Es que en un momento de de gran agitación por el COVID, eh, la primera ministra danesa, con un estudio que ahora evidentemente todos ven que era un poco flojo, pero en el momento eran tiempos de COVID, lo hemos olvidado, pero habría, habría que rememorar la hemoroteca de vez en cuando, dijo que había que matar a los bisones, no bisontes, sino a los bisones de hacer, de hacer piel, eh, porque Dinamarca creo que tenía algo así como 17 millones de, de, de bisones en, en granjas. ¿no? Y entonces dijo, pues los matamos a todos y los mataron a todos. ¿no? Eso, es una, eso, eso es una destrucción de propiedad privada. Eh, aunque se haya indemnizado a a las empresas, creo que había 4.000 personas que perdieron su trabajo, aunque se haya, digamos, más o menos indemnizado, el cuestionamiento de cómo puede ser que un líder político tome una decisión sin un consenso, sin un de esto, supuso una una fractura del del gobierno de entonces. Evidentemente hay muchos más eh, factores políticos que han jugado, pero en definitiva, fíjate, la la niñez absoluta que puso en entredicho el liderazgo de esa esa señora, que por cierto ahora ha ha sido reelegida con con gran éxito, con lo cual tampoco ha llegado la sangre al río. Pero si comparas eso con las medidas de control eh, que se impusieron en los países latinos, eh, pues es es, es otro mundo completamente diferente. Pero ya te digo, al final la, la, la... la razón por la que no lo hacen es porque no pueden. Es decir, la razón por la que dimiten, esto los ingleses lo saben mucho, pero aquí también dimiten y después vuelven al cabo de un tiempo eh, con otro partido, con otro movimiento, con lo que sea, es porque, se, es decir, no es un tema de que se les caería la cara de vergüenza. Los políticos no tienen vergüenza en ningún sitio. Es porque el, la gente, el pueblo, no lo podría aceptar de ninguna manera. Y, es, y esto es así.
0: Hablábamos de la productividad de los trabajadores. Tú, tú eres más productivo por estar en Dinamarca, pero luego hay, hay que... Yo creo que hay que mencionar, ¿no? Es, es un este decir que si tú regresaras en España automáticamente serías menos productivo, ¿no? Y, y tú no has cambiado, tú eres el mismo uh-huh. trabajador, pero por estar en este contexto en el que el país no funciona tan bien, no podrías negociar también tu salario, ganarías menos dinero, pero tú sigues siendo el mismo trabajador con el mismo capital humano, ¿no? Y eso es de lo que se quejan algunos jóvenes en España, y por eso muchos ya se van, pero se quejan de... no, uh-huh. Yo creo que he desarrollado, yo he seguido tu consejo, he desarrollado eh, mi capital humano, también he comprado oro, pero sobre todo he aprendido una habilidad, pero es que me encuentro que en España, por ser un muy buen médico, dentro de este sistema uh-huh. en fallida, pues me están pagando 1.300 euros a final de mes netos. ¿Te animas a la gente a pirarse, ¿no? Entiendo. O, o se puede cambiar desde dentro, porque tú te, tú te has ido, pero, pero es que lo veo difícil cambiarlo, ¿no? Que alguien siendo productivo no es suficiente, porque luego ya tienes todo un contexto que aunque tú seas productivo, eh, un, de nuevo, eso que decíamos de Australia, donde gente que trabaja en una tienda va a ganar mucho, mucho dinero, eh, te vas a encontrar de que el contexto es más importante que las inversiones en capital que tú hayas desarrollado.
1: Claro, es que al final, si uno defiende al trabajador, lo que debería defender es que el paro baje, porque eso y no otras cosas, no una ley, incrementa el poder de negociación del trabajador. Eh, ¿Y entonces qué hay que hacer para que el paro baje? acostumbra a ser que la economía sea más productiva. Y esto acostumbra a ser factor de dos cosas, la educación, la formación que, que se tenga, que es un desastre absoluto en España, y, eh, y a los datos me remito y el capital en el cual se conecte. Es decir, hay que ver la, la, digamos, la, la educación, la formación, la útil de una persona como construcción de un motor y después ese motor lo vas a tener que conectar a un mecanismo para que gire. El mismo motor conectado a dos países diferentes eh, pues va a girar eh, con mucha más fuerza eh, o se va a aprovechar mejor el... el digamos, el motor. En España parece como si se hubiera olvidado el segundo factor, el del capital, con lo cual exportamos talento. formamos o Formáis en España y después eh, se, se os fuga porque no t- tiene eh, máquina
0: donde conectarlo. Despropósito todo. Um, veremos, veremos <risa> lo que ocurre, pero es que hay, hay por medio hay los políticos, pero insisto, no son los políticos, son también los votantes y veo difícil solución Sobre todo porque, ¿no? Porque es que que además cuando lo comparas con esos valores de de Dinamarca es es la diferencia todavía.
1: Sí, a ver, eh, yo acostumbro ser bastante crítico con con la generación Baby Boomer porque en muchos aspectos es muy innovadora. Eh, Por ejemplo, es la primera generación que no fue la guerra. Eh, Esto, evidentemente, tiene implicaciones muy profundas en muchos aspectos. Eh, Una es el rol de la juventud, eh, otro es el papel del hombre y de la mujer en la sociedad. No vamos a entrar aquí, pero solo solo apunto eh, cuán de de revolucionaria o o cuán de diferente ha sido el experimento hasta hasta ahora. Eh, Esta percepción de que la... y es un titular, es simplificado, pero eh, permitidmelo. Esa idea de que lo importante es ser feliz eh, y de no que tu vida tenga un sentido. Si tiene un sentido hay un pasado del cual eres heredero, un presente que es el momento actual y un futuro por el cual trabajas. Y en el fondo es un poco la imagen de la abuela que tiene cuatro pisos en alquiler y sigue quejándose de que la pensión es poca porque ni se le pasaría por la cabeza vender el piso para vivir eh, más holgadamente sus últimos años. No, no sé si conoces alguna abuelita así, pero es, es bastante... No es el comportamiento aparente del baby boomer. Baby boomer eh, lo que hace es endeudar al país eh, con deuda que pagará alguien algún día.
0: Tú, tú has hablado del concepto de robar el futuro. Antes hablamos, hablamos de la tasa de descuento, de los tipos de interés al 0%. Me gustó esta idea ¿no? de un futuro robado en el sentido de que hay gente que se está consumiendo unos recursos que no le pertocan. Esa es la parte clave. Yo creo que es la idea que debemos enfatizar. ¿no? De, son recursos que no son tuyos y te los estás te los, te los, estás fumando.
1: Sí, sí. Y unos políticos que gastan dinero que va a tener que pagar alguien que no los ha votado. Dices, hombre, oh, pero si son, si son sus abuelos y sus padres, eh, ya, ya, pero no los han votado ellos.
0: ¿Tú tienes dos hijas? ¿Estarías a favor de que, por ser padre...? Hijo ¿tú, e ¿tú hija. La última vez tienes...
1: que lo miré era un hijo y una
0: hija. <risa> no ha cambiado. Ojo, ojo con <risa> este tema, que, no, que está también delicado. ¿Tienes un hijo y una hija? ¿Esta, ¿Estarías a favor de tuvieras quizá más poder de voto con, cada cuatro años por, y que pudieras votar por ellos hasta cierta edad?
1: Uh, no soy quien para, para promover eh, agendas políticas.
0: ¿O restar votos a los jubilados? Esto lo había escuchado. No sé si era... No sé si era en Singapur, pero que insisto que en Singapur tampoco es exactamente una democracia, pero que a la hora de tomar decisiones, los jubilados, su voto valía la mitad. Pero insisto, parece una locura para alguien que diga a una persona un voto. Pero pero al final del día lo que tenías es que, claro, los jubilados estaban con sus decisiones, y son muchos los baby boomers, estaban comprometiendo la estabilidad del sistema a largo plazo.
1: Es que sabes qué pasa. Yo de política no hablo porque yo soy un reaccionario. Entonces, si ganaran gente con mis ideas, yo sería el primero que llamaría a la policía. Con lo cual no, 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 te puedo decir lo que lo que yo haría. Yo me preocupo de mi de mi tienda, de mi cosa, y hago mi, mi vida. Pero de política no, o de cómo se debería implementar, no, no te voy a poder opinar.
0: Ah, vamos con la economía. Por cierto, me gusta mucho tu indicador de la inflación, que es el brócoli. Más compartiendo las fotos del brócoli que encuentras en supermercado. Así. Y es un magnífico indicador, ya no de inflación, sino, ¿cómo se llama? El stringflation, ¿no? El hecho de que las cosas no suben de precio, sino que se hacen más pequeñas o bajan de calidad, la segunda más preocupante, incluso.
1: El, el tronco del brócoli cada vez es más grande. Y además es bonito porque en, en, en otoño, es lo que pasa con los árboles, de, de tener todas las hojas, se, hacen, se adelgazan un poco, ¿no? Pues lo mismo pasa con el, el brócoli. El brócoli, el, el tronco al cual yo estaba acostumbrado, era algo que se desechaba. Eh, yo que sé, alguien lo utilizará para caldo, pero es igual. Se desechaba y cogías las hojas. Ahora mismo, si no tienes nada que hacer con el tronco, no es muy racional comprar un brócoli por dos euros, que es el precio
0: que hay. Te he escuchado quejarte alguna vez de cómo se mide la inflación. Antes lo decíamos, ¿no? que tenemos ese indicador que es el IPC, que es la cesta de los productos de consumo, que alguien ha decidido que vamos a estudiar la evolución de precios de de todos estos productos, pero que, insisto, no recogen todo lo que hay en una economía. Creo, si lo entendí bien, porque no me acuerdo de la lección cuando lo leí en la carrera, que en el IPC no se incluye la vivienda, tampoco se incluyen, obviamente, las las acciones de una empresa que van subiendo o bajando, y lo que podemos tener es que el IPC es lo que luego ajustará tus salarios. Por tanto, si el IPC ha ha subido un 2%, pero deja fuera la vivienda que ha subido un 40%, tu salario a final de año te lo lo suben un 2%, pero el coste real de vida ha subido mucho más y tú estás perdiendo poder adquisitivo. Yo diría que tu salario
1: se adaptará a la productividad tuya y de la empresa. El IPC es un... Por ejemplo, mi salario nunca, nunca, en los 15 años que llevo trabajando se ha adaptado al
0: al IPC. ¿No estás preocupado por IPC? ¿Estás preocupado por tu productividad, no. que es una estrategia? sabéis
1: qué pasa? El, el IPC se puede discutir el cómo se calcula, pero el IPC que realmente me preocupa es el mío, mío particular. Eh, y mi problema es que cada vez me gustan cosas más caras con lo cual mi, y cada vez tengo más gastos y con los niños y, y que si una mudanza y que si un coche, con lo cual y un coche más grande, con lo cual mi IPC está ya completamente disparado entonces entre el poder calcular mi IPC y tener un IPC de mercado que se calcule, pues sí, se pueden hacer críticas y lo que, lo que, y lo que tú decías pues son, son uh, críticas súper sólidas y, y que invalidan cualquier indicador es decir, lo que haga la vivienda eh, tiene que contar para el IPC, esto está fuera de, de cualquier discusión, ¿no? pero per Personalmente me ha preocupado siempre muy poco qué IPC dicen que hay. Eh, por ejemplo, yo, yo hice un cálculo cuando, cuando yo salí de, de la carrera en el año 2008. Eh, yo tengo una idea de lo que se pagaba más o menos a los recién licenciados. Eh, te lo diré, mira, aproximadamente, de, yo salí de Sades, se pagaba alrededor de 24.000 euros brutos. Había quien salía cobrando 18, 20 y algún listillo que le pagaban 30. Pero básicamente 24 era una media esperable, ¿vale? Con una una desviación típica muy baja, porque al final era 23, 500 o 25. Al cabo de 10 años, según los titulares, sin inflación, eso es un 2%, seguía siendo el mismo. Eso significa que era un 20% real menos. Y nadie hablaba de inflación. Y yo decía, hombre, un 20% neto, teniendo en cuenta que ahorras ponle unos 300 euros al mes, porque te cuesta vivir 900 el salario medio son 1.500, con lo cual eh, la, la diferencia es, es, es eh, en este caso, 600, pero el salario medio en esa época era menos, pues eh, se te come todo el ahorro. Es decir, en 10 años pasamos de poder ahorrar a no poder ahorrar y no salió ningún titular que os
0: recuerde. ¿A cuánto estaba el, el salario medio exactamente? 24.000
1: a ver, mi, ¿mi impresión del salario medio? Es era... que, es
0: que y claro, yo no, no sé exactamente los números de Ade. Yo lo veo un poco en la Pompeu, pero tampoco tengo el número exacto. Pero es que tengo entendido que si hay alguno de estos licenciados de ADE que entra a trabajar para una Big Four, que son como las auditoras uh-huh. grandes um, para Big Four, es que no, no pagarán mucho más ¿eh? Pagarán para ser auditor o consultor. Quizá te pagan 27, máximo 30, pero insisto que no, que no ha crecido tanto y... Este salario 24, no no no, para muchos trabajos sigue allí de licenciados de buenas universidades luego. Eh,
1: 14 años después. Sí, sí, sí. Sí, sí, con carreras sólidas, eh, las mismas empresas, es decir, es algo muy comprobable, es mirar mirar las nóminas de los últimos 14 años a los entry level
0: que se vengan a, a Dinamarca. No sé, no sé cómo resolverlo esto. <risas> No, pero es preocupante, es, es sin duda preocupante. De, y eso ya también, ya no, va, ya no hablamos de universitarios, sino que el, la pérdida de poder adquisitivo seguramente la está notando ya toda la población, ¿no? Eh, toda la gente que trabaja está percibiendo de que eh, sube su salario, pero el coste de vida siempre es, 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 sube más de lo que sube su salario.
1: Es, es endémico.
0: Bueno, en este contexto me gustó, hablando, preparando esta entrevista, como planteabas la actitud que deberíamos adoptar, que podríamos adoptar, era un consejo, no no quieres imponer nada a nadie, pero dabas como tu receta, o al menos lo que haces tú a nivel personal, en este contexto de gran incertidumbre, de posible crisis económica, ¿no? Y me me gustaron tus principios, me gustaría ir contándolos un poco uno por uno. El primero de todos era leer más libros de historia, no leer libros que tengan menos de 10 años.
1: Totalmente. El filtro del tiempo... Um, es algo que es una vez más el mercado ayudándonos a llevar una mejor vida. Eh, estos libros que salen de un año y dicen eh, las claves de la siguiente burbuja, las cómo hacerse rico el año que viene, etcétera, qué etcétera. Verdad. Bueno, pues cómo hacerse rico, pues escriba un libro sobre cómo hacerse rico el año siguiente. Esta es la única manera que conozco uh, de ganar dinero con, con libros, pero no leyéndolos.
0: Que, que no lo he leído, pero hay ese libro que se llama The Richest Man in, ba- in Babilonia. Imagino que sí. habla de esto, ¿no? De qué pasaba en Babilonia hace 3.000 años. ¿Y qué es lo que hacía el rico de allí? Y eso sigue siendo relevante a, a día de hoy.
1: Sí, el, es una especie de padre rico, padre pobre, unas metáforas y unas, y unas ideas. Eh, está muy bien, es un libro re, muy recomendable. Tiene más de 10 años, por eso ha sobrevivido el, el paso del tiempo. Eh, sí, a ver, mi actitud es, es de gran escepticismo y por eso me he convertido en un reaccionario, en un sentido bueno de la palabra. Yo, por ejemplo, cuestiono la idea de progreso final, eh, políticamente o a nivel de actitud, pues hay gente más progresista y gente más conservadora, pero ambos se sitúan en un, en una, digamos, consenso de que hay una dirección de la historia que es inevitable entonces hay gente que quiere ir más rápido porque la ve como algo positivo, positivo siempre, progresistas, o bien alguien que desconfía de esa dirección, pero sabe que va a tener que acabar eh, yendo ahí. Con lo cual, lo que hacen es reducir la velocidad para que la sociedad se adapte mejor. Esto es un resumen muy malo de, de lo que es ser conservador, pero bueno, ¿vale? Si uno es un reaccionario, es más escéptico. Por ejemplo, hay, hay cosas que nos parecen modernas que en verdad son muy antiguas y cosas que parecen que han estado siempre, como hemos dicho antes, el matrimonio por amor, que en verdad son experimentos eh, muy, muy recientes, ¿no? Yo estoy en Dinamarca. En Dinamarca es un país donde se nota mucho la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, Nivel de anécdota, las mujeres van mucho menos maquilladas que en en, eh, los países latinos, eh, mucho menos, pero mucho menos que en los países latinoamericanos y mucho, mucho menos que en en Europa del Este. Esta idea de la igualdad para un progresista es como la dirección inevitable de la historia. Pero en verdad, si uno lee libros de historia, se da cuenta que lo nuevo es la desigualdad, porque la desigualdad nace de la agricultura, es decir, la acumulación de capital. Cuando tú tienes un capital acumulado y necesitas un ejército para defenderlo, entonces surgen cosas como la esclavitud, etcétera. En una sociedad de cazadores-recolectores, la diferencia entre hombre y mujer, rico o pobre, como no hay nada que te haga la diferencia, pues es mucho mucho menor. ¿no? Con lo cual, algo que parece como el sentido inevitable de la historia, con una perspectiva histórica, pues te das cuenta de que no es tan eh, nuevo. O sea, lo nuevo es, es, es ser desigual, ¿vale? Si me permites la, la, la cosa. Otra cosa es la tolerancia hacia la homosexualidad, o lo bien o no mal que te, que te parezca, si es que decides que te tiene que parecer algo lo que haga la otra gente. La intolerancia contra la homosexualidad es algo bastante nuevo en la historia, ¿vale? Eh, y esto se sabe, además pero no somos conscientes de que en verdad se trata de volver a un estadio anterior, tanto en materia de igualdad como en materia de igualdad, quiero decir hombre, mujer, rico, pobre, en todos los sentidos, ¿no? Y, y también en cuanto a, al tema, de, de, del, tema de, del género, ¿no? eh, El ecologismo como, como monopolio de la, de la extrema izquierda. Eh, para mí, una buena definición de ecologismo es Downton Abbey. Downton Abbey es una serie sobre el ecologismo, en la que, y eso es lo divertido, la especie en peligro de extinción no solo son los paisajes, los animales, son los pro- el propio sistema social que se, que se ve. Tanto Navi es una película ecologista conservadora, digamos así, o, o de derechas. ¿no? Con lo cual, este cuestionamiento de las direcciones inevitables del, del prog- de la historia del progreso pues es una cosa que a mí me sirve para ver las cosas con eh, más perspectivas. ¿no?
0: Tengo un buen amigo que dice que Francia va mal desde el año 1789 el año de la revolución
1: subo la apuesta yo creo que va mal desde el 1720 que es cuando explotó la burbuja del Mississippi eh, que fundamentalmente fue una, es, es mi bruja preferida. Eh, se ve mucho el rol del Estado en el sentido de que además había una serie de, de corruptelas, eh, es decir, que si sabías la información antes realmente pode, podías hacer arbitraje o negocio, ahora esto sería completamente ilegal, y eso arruinó las arcas eh, de, la, de la monarquía francesa. Y se supone, o se junto con otros factores, es uno de los factores, digamos, de,
0: de la Revolución Francesa. Ya tenemos tema para el siguiente programa. Teníamos también el confiar en Occidente. Aquí me consta que eres admirador, lo digo de forma irónica, de Rey Dalio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con Occidente y por qué somos quizá demasiado, excesivamente, pesimistas con Occidente? Veo la otra figura que no sería Rey Dalio, eh, Neil Ferguson, que siempre Ferguson eh, he visto sobre todo algunos de sus, en sus libros, pero también un documental súper chulo que se llama Civilization, que son seis episodios producidos por la BBC, Donde de algún modo Ferguson es bastante optimista sobre Occidente por distintos motivos que que explican esos documentales. Absolutamente.
1: Es decir, el, el pronosticar el fin de la democracia... Esto ya está muy visto, ya lo hacían hace 100 años. Es decir, tú, sitúate en el año 22, exactamente hace 100 años, eh, marcha sobre Roma. Eh, si tú oyes, no es muy aconsejable hacerlo porque son asquerosos, pero si tú oyes algún discurso de Mussolini, habla de la, de lo llama plutocracia decadente, eh, como un sistema completamente extinguido y entonces el autoritarismo naciente como la gran esperanza del futuro. Entonces, claro, Rey Dalio, el problema que tenemos es que es un brillantísimo especulador. Su contribución a la historia es muy alta porque eh, es el artífice del McNuggets eh, y esto le merece todo nuestro respeto. Pero hay esta cosa de los anglosajones, que si alguien tiene pasta. ¿Qué es, qué es esto? Los, Magna- los nuggets. Los nuggets de McDonald's. ¿Lo inventó Dalio? Sí. No me jodas. Eh, lo permitió Dalio porque para poder hacer McNuggets al precio que McDonald's tenía que venderlos, tienes que asegurar
0: que eh,
1: los pollos eh, cuesten a algo constante y esto se puede hacer mediante soja, eh, comprar soja y unos instrumentos, digamos, de, de, de opciones y futuros. Con lo cual, si tienes el instrumento especulativo para permitirte comprar a un precio fijo, puedes producir los McNuggets.
0: Magnífico. Perdona por la broma muy mala.
1: Y es una cosa brillante, pero hay esa cosa de los anglosajones en que si uno tiene habilidad para hacer pasta, se le puede permitir hablar de todo y todo lo que diga tiene valor. Y entonces, que uno sea un brillante especulador y se dedique a jugar, a ser historiador para concluir con lo que yo intuyo es, o creo es una intuición suya, una conclusión suya, y es que el modelo chino es el que va a, a, a triunfar, pues a mí no me parece, eh, digamos, razón suficiente, ¿vale? Eh, confiar en el siguiente, empecemos por lo básico, ¿cuál es el otro modelo? ¿El Islam es el otro modelo? ¿China es el otro modelo? De verdad creemos que 1500 eh, 1500 años de civilización europea va a aceptar un sistema como el chino. Es decir, las cosas son un poco más complicadas y aún queda mucho mucho partido. Con lo cual, conocer nuestra historia, eh, eso es importante. Eh, Ser antiproductivo. Es decir, lo decíamos al principio, la gente debería ser más perezosa y, y más productiva en un sentido sano pero por favor gastemos tiempo en hacer cosas. Por ejemplo, compraos un abrecartas para abrir cartas. Si Igualmente son facturas lo que os llega. No tengáis prisa en abrir una carta. Cómprate un abrecartas y abre una carta sentada en tu escritorio. Practica el afeitado clásico. Eh, mol, muele tu café, eh, limpia tus zapatos. Es decir, gasta tiempo en cosas que, como decíamos al principio también, unos zapatos que has estado limpiando durante 10 años, pues van a ser mucho más bonitos que unos zapatos nuevos. Esto es eh, muy, muy comprobado. Un afeitado clásico deja un acabado en la piel mucho mejor que el afeitado, eh, digamos, con las, eh, vamos a decir, las marcas, ¿vale? Es decir, a mí esto me vale. Yo te digo lo que yo hago y, evidentemente, no pretendo que nadie me haga caso. Simplemente
0: eh, nos usamos como ejemplo. Pero ser antiproductivo como actitud vital y pienso en una frase de Taleb con la que cierra, no recuerdo si es antifrágil o el cisne negro, y dice que un muy buen amigo filósofo le dijo que nunca corría para coger un tren eh, Taleb entendió ese consejo muy estoico en el sentido de que él podía también controlar su destino sin ponerse prisa sin intentar ser productivo, pero haciendo cosas que realmente tuvieran sentido para él decía este buen amigo que si identifica que ese tren va a salir y que lo va a perder ese amigo no empezaba a correr, él mantenía el control de la situación andando y lo conecto un poco, lo veo con esto del abre cartas, me gusta mucho tu consejo Manel
1: La gente que más corre no acostumbra a ser la gente cuyo tiempo vale más.
0: Esto es mi, mi experiencia. Pero es difícil, ¿no? Intentar frenar en una sociedad de nuevo que antes decíamos que te empujaba a consumir, ahora podríamos decir también una sociedad que te empuja a hacer cosas. ¿no? Y eso, regresamos a lo del búho, a Minerva. Yo creo que es una bonita manera de cerrar el círculo. Pero es bueno quedarse quieto, observar, identificar la oportunidad y luego, igual que ese búho, atacar de la forma más agresiva posible. Pero eso de estar quieto esperando oportunidad, en ese contexto actual de redes sociales, de una sociedad que lo quiere todo ahora, es muy difícil y hay que hacer un esfuerzo realmente para no, ya no, aunque tú lo tengas muy claro, tendrás una presión a tu alrededor de ¿por qué estás quieto, tío? <risa> no, no ves que nos, nos estamos moviendo porque estás quieto. Y es difícil a nivel social porque, de nuevo, vivimos en sociedad, tenemos pareja, familia, amigos, puede haber cierta presión para que hagas cosas cuando tú lo que debías estar es totalmente quieto.
1: Pues propongo algo por la gente puede empezar. Eh, Desconectaros todas las notificaciones que tengáis en vuestro móvil, salvo, si queréis incluso esa, pero yo digo lo que yo hago, salvo las llamadas. Yo si alguien me llama, oigo la llamada. No digo que responda enseguida, pero oigo la llamada. Cualquier otra notificación la veo cuando abro WhatsApp, cuando abro Twitter, cuando abro el email. Y esto es algo que se puede hacer fácil. probarlo y a ver qué tal os va.
0: Pero tú controlas cuando recibes la notificación. No la notificación te llega sin que tú... Exacto.
1: Controlo cuando leo mi email. eh, Controlo cuando leo el WhatsApp. Entonces hay gente que pretende que porque te haya enviado un WhatsApp ya deberías saberlo. Pues oiga, no. No funciona (risa) así.
0: Y si no te gusta, pues me buscaré otro amigo. Pero es un principio innegociable, entiendo. Exacto. Sí, sí. Más necesario que nunca. Me quedo con esto, Manel, de no ser tan productivo. Voy a hacer esto. Voy a a comprarme un abre cartas. La verdad es que me me apetece no. no, Bueno, para abrir las facturas, ¿no? Porque es una pena que ya no recibamos esas cartas. Pero para mirar la factura de forma tranquila y sin prisas. Gracias por, por tu tiempo, Manel. Ha sido un placer escucharte. Te iba a pedir un mensaje optimista para cerrar esto, pero iría en contra de lo que hemos dicho antes de que cunda el pánico. Pero si quieres mandar un pequeño mensaje optimista, un tono optimista al final. yo yo creo que la audiencia te lo agradecerá Pues sí,
1: parece que el futuro está volviendo y la realidad también